0: من موضوع جلسه قبل رو می‌خوام می‌خورد ادامه بدنم این جلسه از یه جهاتی خیلی غیر عادیه به دلیل اینکه که می‌خوام می‌خوام مرد در هیچ وقت در این جلساتی همچین کاری نکرد دلیلشم اینه که کلن من چند ای هست که بیشتر به این فکر می‌کنم که یه حرفایی بزنم که بیشتر جنبه به متدولوژی داشته باشه ب کنم به چند جلسه که رسما این کار رو انجام دادم به جای اینکه در مورد مثلا فرض کنید همین صورت که داریم برث میکنیم بیام صحبت کنم حتی به جای رسیدیم که بعد نیست نظر من این برگردیم ببینیم اصولا کاری که انجام مییم موقعی که پرآو داریم میخونیم میخوایم بفهمیم بیان بکنیم اونک چیه همجور پراکنده گاه‌گادر یه صحبت‌هایی کردم سعی کردم این دفعه یه خود جمع‌جوریش بکنم از نظر خودم شاید خیلی موفق نشدم که یه چیزی تحت اونوانی متودولوژی ارائه بدم ولی به هر حال فکر می‌کنم این چیزا لازمه یعنی در واقع من احساسم اینه که به قول یه مسئله معروفی است میگن که به جای اینکه به مردم ماهی بدی بهش مانگی یاد بده من فکر میکنم اگه ا سوره چهار سو دیگرم مثلم وقت بذارم یام در موردش بحث بکنی خب بازم به جایی نرسیدیم به جای آدمایی که سعی بکنه مثلا به جوری یاد بده که چیکار میشه کرد برای خاطر اینکه چیزایی خود اننیشداری مثلا من از بحرا هم اینا من دارم سعی میکنم که این کار رو انجام بدم در واقع کاری که سعی کردم انجام بدم میده که سعی کردم یادم بیاد که مثلا این ایده این ایده که ذهنم رسید از کجا رسید در همین سوره یه خود توضیح بدم منابع فکرم چه چیزایی بوده امروز هم می‌خوام یه همچون کاری بکنم خیلی رسمی از دو سه تا از متون عرفانی که فکر می‌کنم چیزای شبیه موضوع که در جلس قبل کردم توشون هست یه قسمت هایی رو براتون بخونم و در اینا حال چیزایی که در فقره گفتم و یه خورده اولش در موردش بحث می‌کنم، تکرار می‌کنم. فکر می‌کنم کلاً توی مخصوصاً این جلسات سوره مریه یه چیزی روشن شده که تفسیرهای عرفانی و کلاً نُتون عرفانی منبع الهام خوبی هستن. اگه اون حرفای من پذیرفته بشه که یه جوری درک متن مثل فهمیدن مطالب علمی در مورد طبیعت منش گفت که یه بخش الهامی داره یه بخشی که کسی از شما نمیپرسه که ایده های خودتون رو، های خودتون از کجا آوردی؟ از یه جایی، یه چیزی به ذهنتون میرسه بعداً نکته مهم اینه که باید با مبحث سازگار باشه تا جایی ممکن بتونید در واقع با استعلامات از مبحث، از جای خودتون دفاع کنید. باید بتونید نشون بدید نه به دیگران، به خودتون حتی که ایده‌ای که دارید، بقیل از این جایی که داشتید سر می‌کردید، با جایی دیگه هم سازگاره، بلکه بهتون ایده میده که یه جایی رو خیلی خوب بفهمید. هرچی ایده‌ای اصلی‌تون، تئوریتون، چیزی که دارید باش کار می‌کنید، الهام بخشتر باشه برای فهمیدن این نکات دیگه‌ای توی قرآن خوب نشوندنده این که شاید ایده خوب و درستی. من تصورم اینه که برخلاف این که الان متداوله مثلا دکتر سلوشت ازش صحبت میکنه که بیان برای فهمیدن قرآن یا متون مقدس به طور کلی به علوم عصف مراجعه بکنی فکر می‌کنم علوم از خیلی چیز کمی برای فهمیدن یه متن مثل متن قرآن در اختیار ما میذاره من اینو دارم به تجربه شخصی خودم میگم فکر می‌کنم موضوعهای مورد بحثی و قران و نوع نگاه کردن اونقدر از علم جدید دوره که تقریبا کم پیش میاد که شما یه چیزی از علم جدید رو بتونید بگید که با متون مقدس و برای فهم متون مقدس الهام بخش شاید تنها علم جدیدی که هنوز رسمیت به عنوان علم پیدا نکرده و میتونه الهام بخش باشه روانکاویه به دلیل اینکه موضوعش مستقیما به انسان مربوطه و من فکر میکنم که به دانش جالبیه و خوبم داره پیش میره امیدوارم که همینجور مثلا یه قرن دیگه پیش بره و مدل‌های خیلی خوبی برای رفتار انسان داشته باشیم اگر مدل خوبی برای درک رفتار انسان داشته باشیم بعدا به ما کمک کنه که یه متن مسنط قرآن رو بهتر بفهمیم به دلیل اینکه توی متن قرآن در واقع موضوع محوریت خود انسان رو تو رو بله. اون نه. اونم جدید میشه هنری هنری چیزی از قبل بوده. آگه منظورتون اینه که هنر جدید نسبت به هنر جدید نسبت به... به هنر قدیم قطعاً هنر جدید تکنیکال خوبی امره خودش آورده که کمک می‌کنه برای جنبه‌های بیانی قرآن. من اینو که بارها تاکید کردم که فکر کنم از توی شیزه هم هم این شکل مثلا شعر کاهن ارجاع نمیدم ولی به شعر جدید ممکنه یه جایی ارجاع فکر تکنیکا هنر از در تنبع تکنیکا جالبه و یه بخشی از تکنیکایی که تو قرآن بوده به طریقی برای تو هنر جدید استفاده شده این اگه هنر رو همجز علوم عصر به حساب میاریم من کاملا موافقم که از تکنیکای جدید در واقع الهام میگیریم برای اینکه بفهمید اینجا فرق میکنه با اون موضوع الهام گرفتن به معنای که توی چیز است توی درس مثلا فلسفه علم و این حرفاست شما تکنیک های جدیدی بنشناسید ممکنه تکنیک مشابهی تو قرآن بتونید پیدا بکنید یا ذهنتون یه مقدار باز شده باشه بعضی از تکنیک های تو قرآن هست و هنوز خیلی متداول نشده رو ببینید من فکر کارم رمونه خیلی واضحش از یه تکنیکی که توی قرآن هست و هنوز متداول نشده استفاده کردن از انحرافه از گرامره که منحه اصرار دارم که واسه این رو بگم برای خاطر اینکه مطمئندم که این جزم اون چیزایی میشه که بعداً خیلی متداول میشه و بعد مسلمان میگن اه ما تو قرآن هم این داشتیم تا یه همه نیاونو اصلا کار انجام نداره داره مسلمان ها جراعت نداره اینکه من باید که سعی میکنم که آدم ترسویی نباشم فکر کنم نمونه زیاد براتون دارم و مثال هایی زدم از اینکه جوری قرآن از شکستن قاعده گرامری استفاده میکنه و واقعاً گاه بودار کاری که اونجا داره انجام میشه توسط شکسته شدن قاعده گرامری اگه یه سفرم هم بکنید، یه چیزی بنویسید، شاید محتوی نتونید ایجاد بکنید که با یه هست و پیش شدنی توشی که یه قاعده در واقع م. به وجود نید من جلسه گذشته یه بحثایی کردم در یادتون باشه من از اولی که بحث مورد سوره مریم رو شروع کردم حالا اون جلسات اول اصلا فسوس و آوردم گردم سر کتاب و قول دادم که یه خورده در باره تفسیر عرفانی و موتون عرفانی یه صحبت‌هایی تو کلاس بکنم امروز فکر کنم اوج این که دیگه با خودم مثلا کتاب آوردم به چند تا مثل از علا سمنانی و از لاهیجی میخوام براتون بخونم که مرتبط با بحث‌های دقیقه قبل تا الان بیشتر از همون فسوس‌های که هم یه چیزای ایده کلی رو گفتم علتم نرابه از اولش چون فضای سوره مریم یه در حال خیلی معنویه و یه جوری بار عرفانی به طور طبیعی داره شما هر جایی که قرآن در مورد پیامبران داره صحبت بکنه طبعاً فهمیدن احوال پیامبران احتیاج به مشاوره با عرفاه داره که شاید چیزایی فهمیده باشه و سوره من... گاهی پیغمبران ممکنه در حال مثلا فرض کنید تعامل با مسائل اجتماعی شما اینا رو ببینیم که اونجا خب خیلی مسئله پیانبر بودن و مثلا حالات عرفانی و ایناشون ممکنه مطرح نباشه ولی سوره مریم اتفاقا به اون جنبه‌ای از زندگی خصوصی پیامبران اشاره میکنه مثل ای که در مورد حضرت زکریا هست یا در مورد حضرت مریم یا حتی در مورد حضرت نوسا يعني از ابراهیم همه, همه در واقع یه جوری به فضای معنوی زندگی پیامبران اونجا اشاره میشه که طبعا اگه منابع خوبی وجود داشته باشه برای اینکه شما بتونید بهشون رجوع بکنید و ایده بگیرید که پیامبران رسالت فضای معنویشون چه جوری بوده چه چیزی باید از داستان پیامبران بفهمین فکر میکنم از متون عرفانی این که اعتماد میشه کردن متون عرفانی به تفاسیر عرفانی یا نه طبعا جوابم نه. البته کتاب آوردم براتون اینه که و میگم در جلسه با جلسات دیگه بای فرق داره ولی هیچ کدوم این چیزایی که براتون خواهم خوند رو تایید نمی کنه. برای اینکه نمیدونم درست نه. از کجا رو تمام درستنگنه. اگه مثلا فرض کنید مي... علالدوله سنان میگه که در مراحل سیر و سلوک عرفانی تو فلان مرحله من نور سبز میبینم. پس کجا بدونم میبینی یا نمیبینم؟ من که نمیبینم. من توی اون سیر و سلوک عرفانی نیستم که بگم به توالی را اختلاف هست بین علی و کوبلا و, و علاددل سمرانی از ها رنگا و من از کجا بودم کدومش در راست میگه یا از رنگی میینه یا نه اینکه یه نفر اگه ای خودش این سیر و سلوک رو به اصطلاح این مراحل طی کرده باشه شاید بتونه از شوری شخصی خودش قضاوت بکنه که کی داره راست میگه کی داره درست کی داره اشتباه میکنه و کاری که من میتونم بکنم اینه که از ایده‌هایی که اینجا وجود داره استفاده بکنم ببینم اینا ایده‌های خوبی میدن برای اینکه یه مشکلی رو تو قرانم حل بکنه فقط ایده بگیریم مثلا من کار ندارم به اینکه مثلا فرض کنید اینا واقعا شهود کردن یا نه فکر کنید من مثلا این مرد این علی چجای پیدا کردم نمیدونم نویسندهش چی رو آدمیه متقلبی یا نه. چه کاری ندارم به اینکه هیچ ارجایی نمیدم به اینکه این, این حرفشون ادعای عربی زده یا اینو چون لاهیجی گفته یا علا خیلی آدم خوبی بوده پس من اینجوری اعتماد بکنم من اعتمادی به هیچ کدوم این متون ندارم فکر میکنم که قطعا توی شهود عرفانی همه این عرفا یه خلل در واقع وارد میشده و خلل به چه معنا اینکه ممکنه رنگ نوری که اینا در مراهد سیر سلوک خودشون دیدم به بعضی از مسائل شخصی خودشون مربوط باشه این به ویژگی های ذهن خودشون شد که ج... ایندارسال نباشه شد همه که مثلا نجم الدین کوبرا و علاء الدوله استمردانی خیلی در تعبیر رنبا با هم دیگه تفاوت ندارن حالا من دفعه قبل اشاره بی موضوع کردم. قصد هم این موضوع رنبا کردم اصلا نداشتم جلسه حتما این کارو بکنم ولی یه جوریش رو تصیر افتادم که چند تا از این رو بکنم مستلزم اینه موضوعی جالب است و ممکنه اگر مایل بشید خودتون متن ها رو تهیه کنید بفرمایید یعنی کاری که من دارم می‌کنم اینه من فکر می‌کنم یه جاهایی تو قرآن وقتی که مثلا فرض کنید درباره زندگی درونی و معنوی پیامبران شما یه چیزهایی می‌بینید و می‌خواید سعی کنید درک بکنید که اینا چی هستن یه راهنمای خوب می‌تونه برای که پیامبران خیلی دور از ذهن ما شاید هستن یه راهنمای خوب می‌تونه بعضی از مکاشفات و متون مثلا عرفانی باشه ولو این که اینا کاملا هم دریخ نگفته باشم ولی ممکنه ایده های خوبی بهتون بدن زیر جهتی رو بهتون نشون بدن که بعدا شما بتونید فکرای بهتری رو تولید بکنید با مرس مثلا سازگاه باشن. من یه استفاده اینگه یادتون باشه جلسات اول در مورد اینکه چه تفسیری ما داریم از اینکه چرا نشانه وعده تولد یه یا برای زکریه ها این قرار رو داده میشه که سه روز نمیتونه صحبت بکنه اگه اون باشه من از یه قطعه ای از ابن عربی از خصوص علیکم چیزی نقل کردم و گفتم که به این خیلی میخوره به این که موضوع مروض به این باشه و من خودم در واقع ناجره اینجوری بود که این موضوع تو ذهنم بود از قرآن یه بار که داشتم مکن ابن عربی رو می‌خوندم و احساس کردم که این چقدر به این مرد بود حالا اینکه واقعا هست یا نیست اینکه به هر حال شما انتظار ندارید که توی در حالی که درس شینی، فیزیک یا علوم عصر می خونید خیلی ایده‌ای بگیرید که چرا نشانه تعالی یحیا میتونه این باشه ولی واقعا وقتی متون عرفانی می در حالی که توی مکن ابن عربی ابن عربی هیچ کاری به کار زکریا و یحیا نداره وقتی اون مرکم داره می‌نویسه و از این حالات درونی خودش داره صحبت می‌کنه که از این حرف می‌زنه که حالتی براش پیش اومده که نه تو کلام درش قطع شد و توضیح می‌ده که این پریده چجوریه و مثلا فرض کنه پیروان خودش توصیح می‌کنه که این کار بکنه خب اون شرح روانیی که میده که قطعا این دیگه خطا نیست یعنی بگر اینکه دیگه داره یه میده این عربی حالتش رو در خودش توصیف می‌کنه که این اتفاق برایش افتاده. هیچ خاطری هم به کار داستان زکریا و یحیی نداره و نه تو متن یحییات نه تو متن زکریا تو خصوص الحکم این مطلب رو نگفته و اونجا هم اشاره به این موضوع نمی‌کنه که ماجرای لفظی به اون ماجرایی که برای خودش اتفاق افتاده داره. ولی به دلایلی به نظر میاد که به اندازه کافی شباهت وجود داره که شما این دو رو در به هم دیگه برابر متون عرفانی نه اینکه تفسیر عرفانی برید یا ایرکی یه آیه رو که دوست یه متن عرفانی که در مورد این آیه نوشته شده رو بخونید اصولاً متون عرفانی رو مطالعه کردن به یه خود عجیب و غریب بودن و خارج از عرف روز مثلا زندگی روزمره بودن ایده های جالبی در مورد حالت های روانی یه خود متعالی‌تر است انسان های معمولی در واقع توی عرفانی و متون عرفانی هست داخل می‌مونن تفاسیر عرفانی که ممکنه به آدم کمک بکنه که بعضی از جنبه‌های زندگی الیا رو بفهمه میتونه کمک بکنه به بعضی از جنبه‌های رابطه مثلا خدا با خلقت چیزی درک بکنید تو عرفو بیشترین در واقع حجم مرقشون در این زمین است و بنابراین منبع الهام خوبی هست برای اینکه شما یه چیزای مشخصی بدید من درسی قبلا واقعا کاری که انجام دادم بود که این ایده‌ی فسوس و سعی کردم که تا جای ممکن یه توضیحاتی بدم که معقول معقول بودنش در واقع روشن بشه و بگم که چطور در واقع با اون ایده ها میشه یه ایده‌ی گرفت برای درک داستان‌های انبیا و برعکس از داستان‌های انبیا برای درک یه چیزایی در شناسی خود انسان به طور خلاصه ایده کلی اینه که عربی اعتقاد داره که این گذر زمان و تاریخ اصولاً به وجود اومدن زمان انگار ارتباط داره به این که خداوند که جهان رو خلق کرده اسما الهی به تدریج در واقع ظهور میکنن انگار تیه یک نظمی بعضی بعد از یکی دیگه تجلی طاوم پیدا می‌کنن و دوباره قایم میشن اسم دیگه ای به جهان مثلا انگارده رو حفظ فرما می‌کنه یه ایده کلی این شکلی توی ابن عربی هست که کل جهان در واقع ظهور اسماء و این اسماء انگار یه مراتب دارن و این مراتب باعث شকেی یه جور تجلی زمانمند پیدا بکنه این ربطی به اینکه الله اصلا انسان خلق شده باشه یا نشده باشه نداره کلا توی این چیزی که عرفا بهش میگن نزول خو... که مثلا خلقت داره از خداوند شروع میشه و بعد اسما دارن تجلی میکنن و مخلوقات به وجود میان توی قوس نزول به نوعی در هر مرحله انگاری اسمی قلبی داره اینکه این ایده کلی در عربی از کجا اومده شهود عرفانیش نسبت به جهان نسبت به درکش از خداوند باشه من دفعه قبل سعی کردم توضیح بدم شهود به چه دلیلی شهودش نسبت به درون خودش یه همچین چیزی رو مثلاً برایش در واقع کشف اگر اگه اینطوری باشه یعنی توی مثلاً قوس موزور ترتیبی از برای ظهور اسما وجود داشته باشه و این برمیگرده مثلاً به ساختار اسما الهی این که اینکه کدوم اسما مثلاً به الله هست اینکتر اما کدوم دورتر این حرفا که من نمیتونم واردش بشم اگه اینجوری باشه معقول به نظر میرسه که یه جور توازی شما فرض بکنید بین حالات روانی انسان به موجود منفرد و تاریخ تکوّره مثلا جامعه انسان تاریخ انسان به موجود موجود چلاتی توازیم اینه که این توازی همه جا وجود داره یعنی شما دلیلی نداره که یعنی هر موجودی که به از عالم در واقع به حس... عالم وجود میاد شون ته همون نظام کلی در واقع انگار داره از خداوند جدا میشه وارد این سیر خلقت میشه و دوباره هم قرار به خداوند برگرده پس شما طبیعته که یه علائم کلی از اون سیر کلی خلقت رو تو وجود هر چیزی ببینید اگه انسان اینجوریه که از عدم به وجود میاد دوباره برمیگرده شما انتظار دارید که این کلیات و تاودیدی توش ببینید از اون ور جامعه اصلا کل کوره زندگی و که تو زندگی وجود اومد هم به یه اعتباری مثل یه در واقع موجودیتی که از خداوند نشأت گرفته و نهایتاً به خداوند بازمی‌گرده میتونه یه نظم مشابهی رو در واقع خودش داشته باشه. بعضو اگه مثلا ابن عربی اعتقاد داشته باشید که اصلاً تاریخ تاریخ انسانه، تاریخ انبیاء، بخش عمده در واقع تاریخ از نگاه ابن عربی با تعریفی که برای انسان در عالم هستی قائله، تاریخ انسانه و اینکه شما در طول تاریخ انسان مهمترین چیزی که داری ظهور انبیاس و اینا باید یه جوری برنامه‌ریزی به ظهور اسماء رخ بده یعنی ایده کلی علادی بود که هر توضیح میکنه که چرا فصوص الحكم اینجوری نوشته شده و ایده فصوص الحكم چیه که هر پیغمبری رو اسم در واقع متناظرش رو پیدا بکنه و سعی بکنه که نشون بده که چطور غلبه این اسم بعضی از رفتارهای پیغمبر قومش، رابطه بین پیغمبر با قومش و حتی مجازاتهایی که برای قوم تعین شده رو توجیح میکنه من, من این یه واقعا ایده خیلی خیلی بلند پروازانه است که شما تاریخ انبیار رو برگردید مثلا مسلیمن به اسماع الان از طرف دیگه این ایده توی در واقع کلیاتی که توی ابن عربی هست وجود داره که شما در یه انسان تنها هم باید یه سیری شبیه سیر تاریخ انبیاء ببینید و این به نوع این ایده رو در واقع به وجود میاره که در درون هر انسانی انگار توی مراحل مختلف رشد چیزی شبیه ظهور حیامبران بزرگی که در قرآن ازشون یاد میشه اتفاق افتاده باشه یعنی شما مراحل رشد رو بتونید با مراحل تاریخی که انبیاش ظهور کردن به نوعی متناظر بکنید. من نهایت سعیمو دارم می‌کنم که تو این،, این چیزی نیست که ابن عربی استدلال بکنه. من دارم سعی می‌کنم بگم که این ایره چرا مقبول به نظر می‌رسه؟ اگر اون حرفا رو پذیرفته باشید که عالم کلاً تجلی اسماء الهی بود کلیات رو پذیرفته باشید به نوعی این حوازی قائل شدن بین تاریخ امریه و رشد فرد انسان معقول جلبه میکنه حالا من میخوام یه متون دیگه ای هم بهتون نشون بدم که اینا به یه معناهای از طریقهای دیگه همینه دارن سعی میکنن توضیح بدن مخصوصا شاید توی متن از سمنانی میخونم که اصلا سمنانی این موضوع رو اساس تفسیر کل قران میگیره ولی اینکه تفسیرشو هیچوقت همون نکرده ولی یه جایی وعده داده بود که کل قرآن رو همینجوری تفسیر بکن یعنی دو هفت بطن قرآن رو با هفت پیامبری که در واقع در درون ما هست یه جوری تفسیر بکنه حالا نمونه از این تفسیرش در واقع وجود داره ایدعای کلیش هم توی بعضی از این کتاب ها اونه. من میخوام فقط اون کلیاتی که به عنوان مثالهی که آخر جلسه زدم رو یه خورده یاداوری بکنم اگه کسی روشون بحث داره من حقیقتش نمی دونم که چقدر این نوع نگاه های به اصطلاح سمبولیک مشکل ممکنه ایجاد بکنه در نگاه اول یا نه جذاب باشه من بعد از جلسه احساس کردم که بعضی ها خیلی خوششون اومده و بعضی هم خیلی با شک و تردید نگاه میکنن که اصولا این جوری نگاه کردن خیلی نشه خیلی به اصطلاح حالت دل بخواه نداشته باشد. این من یه نکته ای که مدام گش تکیل می اینه که هیچ حوازی و به, به طور کاملی ج وجودی نداره جلسه قبلا هی استراال داشتم که اصلا این نتیجه گیری کردن که الان من برم مثلا فرق کن داستان ابراهیم رو بخونم و هر چیزی جزی که اونجا دیدم سعی کنم به یه چیزی در روان انسان رفت بده. این کاملاً فکر کنم این اپروچ یه جوری بیماری زاسته باعث میشه نه داستان ابراهیم رو دیگه بفهمید نه بفهمید دران خودتون چه خواهد اینکه یه توازی کلی وجود داره به نظر من معقوله من سعی کردم جلسه قبل مثالایی بزنم که به نوعی نشون بده که این توازی میتونه معنیدار بشه اینکه شروع انبیاء با آدمه و در انسان، اولین در واقع دوره های زندگی انسان به نوعی تمثیل آدم براش تمثیل خوبیه. من فکر میکنم، دیگه میشه از اندازه ای که اولین باری که در داستان آدم و حوا صحبت کردم در یه تایین خیلی مختصری در آخرین جلسه، اشاره به این کردم که به نظر من داستان آدم و حوا تمثیل دوران جنگیه. بعد گفتم و گذاشتم و خیلی هم نمیخواستم بازیش بکنم برای خاطر اینکه فکر می کنم در هر حال حالا این هر چیزی که خیلی محکم میتونه بزنه بازیش دفاع بکنه و جزئیاتش رو مثلا بگه خواهم خب همین کلا بگه حالا بالیه ممکن علاقمند بشم بعضیام خیلی, خیلی علاقمند بشم بعد سر ماجرای بحث اون مسیریتی چون واقعا احساس کردم لازم دارم نمیتونم کاری بکنم خیلی بیشتر بحث کردم بعد دیگه حالا یه خورده چیز شده تغییر به موضوع خیلی روتینی شده که هر جلسی درم میخواد که از این حتی استفاده هم بکنم درمه یه جوری دیگر استفاده کردن ازش غیر مجاز. ولی من درمی خواهد از اینجا شروع بکنم که همین الان اگه شما این تواظیر رو قبول کرده بود اگه اون استعداله قبلی من رو مثلا نادیده بگیری چه از مرد، چه آلا چیزهایی که از شباهتهایی واقعا موجوده بین این داستان و دوران جنینی حرفای شما اگر بخواد فقط یه جور توازی بین فرد انسان و تاریخ انبیا در نظر بگیرید وقت وقت بجهیه که حضرت آدم چه بخواد چه نخواید اولین دوره زندگی بشر به این توازی رفت پیدا میکنه یعنی به دوره جنینی و مثلا دوران خیلی خیلی موزادی و این جدا، این تئوری تیوری نیست که من ساخته باشم برای این کار این تیوریه که حالا من انباه و اصلام شواهد میارم که قرنهای قبل برحال یه ادهی از این استفاده کردم و خیلی هم تو تفاصیلشون مخصوصاً الان من از سمنانی که مدنون بخورم میبینه روی خیلی هرچند حرف از دوران جلیبنیه میزنه ولی دقیقاً یه جوری اشارش به همونیتوهی هسته آدم هم این دوره پشتون مثلا جسمانی مربوط میشه به چیزی که تو قرآن در واقع نماد شهرزات آدم آما من قبل از اینکه این, این دنس یه دلیل دلائی دیگه ای من آوردم که سعی کردم بگم اینه دلائل خارج از عرفان و میزنم دین و این حرفاست اونم اینه که شما اگر رشد روانی انسان و رشد معنوی انسان تا حدود زیاد اینو قبول بکنید که رفت به خداگاهی انسان داره یعنی شما یه دوران کودکی دارید که جسم داره رشد میکنه کم کم دانش و معرفت روی این سواد میشه و اگر این بخش به اصطلاح معنوی زندگی بشر رو بخواید یه جوری دیتکت بکنید این خود به خود یه با تاریخ بشر داره. برای اینکه تاریخ بشر هم در واقع ما اول باید تمدنایی در ابتدای کار مواجه هستیم که نه زبان رشد کرده نه فرهنگی وجود داره. بنابراین خداگاهی خداگاهی رو اگر با زبان و فرهنگ مربوط بدونید طبعاً باید انتظارتون باشه که در دوران اولیه تاریخ بشر به اون معنایی که ما خداگاهی داریم به این خوشیاری در این سطح وجود نداشته یه خورده سطح هشیشاری انسان در حد پایین تر مثل یه کودک بوده در همین جور که تاریف پیش پیشرفته فرهنگ به وجود اومده سطح هشیاری و آگاهی و خداگاهی انسان بالاتر رفت تا اینکه مثلا به انسان امروزی رسید حداقل اینکه توی دوره هایی از تاریخ بشر باید انتظار داشته باشیم که این سطح آگاهی پایین باشه واقعا واضحه. یعنی ما اسناد و که تجربی داریم و این چیزیه که همه دیتکت کردن این دیگه این که دوران ال... دورانی که بشر با اسطوره ها زندگی میکرده شباهت زیادی به دوران تفکر کودکانه داره یه چیزی واضعیش هر کسی اسطوره های باستانی رو بخونه احساس میکنه انگار داستان پلیار اصلا شاید توی متون مدر همیشه اسطوره ها رو کنار داستان پلیار میذارن از نوع تحلیلی که میکنن شخصیت پردازی که تو اسطوره وجود داره دقیقا مثل داستان بچااست دیگه یه غول مثلا وجود مثل دارن و همین الان هم بچا از این چیزا خوش میاد اینجور تفکر اسطوره‌ای تفکر خیلی ابتداییه و طبعاً شما باید انتظار داشته باشید که م... انسانایی که به همچین اسطوره‌ای واقعا اعتقاد داشتن چندان سطح آگاهی و هوشیاری طبیعی مثل ما نداشتن خودی در این مراحل خودی از در ذهنی تو پایینتری بودن این اینقدر تفاوت منطق استوره‌ایی با منطق که ما الان ازش استفاده می‌کنیم واضحه که یکی از این استوره‌شناس‌های معروف فرانسوی یه موقعی پیشنهاد کرده بود که اصلاً انسان بدوی منطقش با منطق ما فرق داره ما باید یه جور مطالعه بکنیم که اینا منطقشون چی بوده؟ یعنی یه حرف از منطق مثلا فرض کنید استوره، منطق بدوی زدن هرچند در این خیلی ایره طرفدار نداره ولی همه اینا نشون میده که ما به طور تجربی هم وقتی به شروع به استرالت طلوع فرهنگی بشر نگاه میکنیم این دار با انسانهایی سرکار داریم که ذهنیت و کودکانه دارم این ذهنیت و کودکانه متناظر میشه توی پیامبرانی که ما توی قرآن میشناسیم با حضرت نوح و همه سعی کردم بگم که ماجرای توفان نوم یعنی یه جور حسبیه‌ایی که توی تاریخ بشر اتفاق افته به انظر دینی همثیل خوبیه برای اتفاقی که برای همه ماها توی دوران کودکی میفته و همه روش هم توافق دادن که یه اتفاقی برای بشر میفته ولی اینکه در نحوه اتفاق افتادنش و عواملش توافق وجود نداشته باشه همه ما در وقت نوعی اون دوران اولیه کودکی خودمون رو فراموش میکنیم فرویل معتقده که این نتیجه که حاصل از اغده اودیپ و این حرف ها. سال دیگران هم هر کسی برای خودشی حرف میزن برای این چیز بدیهیه که ما دوران کودکی خودمون رو فراموش میکنیم این یعنی اولین سالهای خوشیاریمون از ذهنمون پاک میشه در حالی که بدیهی از ذره روز که اینا ذخیره شدن یه جایی و گواه گداری اولیه بازیابی هم هستن یعنی شما ممکنه توی شرایط خاصی یه خاطره خیلی خیلی قدیمی که فراموش کردین به یاد بیارید. من دارم سعی می‌کنم بگم این شباهت وجود که استدلال کلی خیلی شما رو قانع نکرده یا استدلال تجربی که از تاریخ بشر من یه شاهری که اومدن براتون اینه که بدون اینکه توی کانتکس دینی هگل فکر کرده باشه هگل ایده شبیه این داره که تاریخ بشر مثل تاریخ آگاه شدن فرد انسان و اوج تاریخ بشر وقتیه که انسان به یه جور آگاهی کامل خداگاهی کامل، اختیار کامل و مثلا پیروی از عرض می روید این اصرار بکنم که یه شباهتی بود شما من یه شروعیدهایی نسبت به دوران جنینی دارم که شما ندارید و من حیم میخواد نزداشت استفاده بکنم من یال همه چه اعتباع برم افتاد شما من ببینید من میخوام از یه چیزایی استفاده بکنم که توی روانکاوی مدر بیشتر از همه شاید من حد در توی لکان دیدم و کمتر کسی دیدم که اینقدر یونگ اصولاً نسبت به دوران کودکی به نظر من شهود خیلی خوبی نداره فروید قدرتش اینه که یه شهود خوبی نسبت به دوران کودکی داره لکان هم به پیروی از فروید همین جوریه واقعا خیلی بحثایی که لکان میکنه مثل اینه که واقعاً داره از لحظه تولیم نوزاد و مثلا اینکه از روانی توچه شرایطیه حرف میزنه یونگ کاملاً روان کامیشو بر اساس یعنی فکر میکنم کمبود شهود خودش رو با مطالعه اسطورها جبران کرده یعنی یه جوری همون داستان‌های کودکانه قدیمی منبع شهود براش بودن که چه اتفاقایی توی ذهن انسان و توی روان انسان داره میفته ولی فروید به وضوح شهود خوبی داره و البته مشاهدات بالینی زیادی داشته این مدت توی بیمارستان برحال مشاهده واقعی داشته در مورد کودکان و لکانم هم اینجور لکانم مطالعهیه یه چیزی، یه اصطلاحی توی اصطلاح خیلی مهوری توی بحثای لکان در مورد رشد روانی هست چیزی که بهش مرحله ای آینه، میگه جایی که کودک میتونه تصویر خودش رو توی آینه ببینه و در خلاف همه موجودات موجودات زنده غیر از بشر که یا نمیفهمن اصلا تصدیر نمی نمیبینن و توجهش نمیکنن یا اگرم ببینن میترسن و یه جوری اینا نمیفرن که این تصویر منه یه جوری با شگفتی مثلا پرنده ها رو میبینن و ممکنه سعی کنم ارتباط برقرار کنم با تصویر خودشون در همین پری روزایی که از این ایمیلایی که احتمالاً شما هم جز این گروه هایی که تصاویر رو نمی فیلم های جالب میفرستن من اخیراً چند تا از دوستانم برای من یه ایمیلایی میفرستن پری یه چیزی برای من فرستادن که دقیقاً این بود که یه میمونی تا چه آبای آینه بازی می‌کرده اینا و یه دفعه نگا تصویر خودش دید پرید پرسنکشن وحشتناک آینه رو انداخت و فرار کرد گفتا اینکه یه میمونی یه دفعه توی آینه از کجا ظاهر شده اینا یه چیزی وحشتناک دید لکان توضیح میده که در ابتدای دوران حیات نوزاد یه مرحله‌ای وجود داره که انسان نوزاد خودش رو توی آینه می بینش، به عنوان تصویر خودش مش شناسایی میکنه و نه تنها نمیترسه خیلی هم سریع همش باش این یه ویژگی خاص روانکاوی و من میخوام به این قبل از این اشاره بکنم که از نظر لکان، حالا اصطلاحات لکانی رو واقعا نمیخوام خیلی به کار ببرم عجيب و غريب ترین و از اصطلاحات اخیراً زیاد زیر روانکاوی لاکان پر از اصطلاح یه کتاب خوبی چاپ شده ساعت عمران واژگان هرچند کوچیکه ولی فکر که خیلی جالبیه و خیلی هم خوب ترجمه شد یه چیزی یه اصطلاحی تو لکان هست. فقط ما رو غیر و یه ری کوچیک داریم به غیر بزرگ که لکان غیر بزرگ رو با او بزرگ نشون میده و غیر کوچیک رو با او کوچیک. این مشاهده مشاهده قطعیه که وقتی کودک متولد میشه یه جوری تمایز خودش رو با جهان درک نمیکنه تمایز جه... جهان هنوز در نظرش متمایز نیست این خود من یه موجودم مادرم یه موجود دیگه این مادره اصلا خیلی این چیزا رو طول میکشه یه مدتی طول میکشه تا کم کم اشیا نظر... چون اولا چشم بچه خوب نمی بینه یه حس خیلی گنگ و کلی داره توی این که بوده که اصولاً چیزی رو درک میکرده با عنوان اینجور متمایز <تصفيق> <تصفح> کاملا توی حالت انگار لحدت با جهان بسر در تولدش یه جور تمایز داره کم کم شکل میگیرده تمایزی بین خودش و جهان و تمایز جهان به هر حال انظر لکان فکر بگم میده توی خیلی آلم دیگه که کودک و مطالعه کردن هست مطالعه شد لکان خیلی بالای زبان خاص خودش خوب بیان می‌کنه مثلا کودک با یه غیر بزرگ سرکار کار بده همه چیزی که در مقابلش هست یه چیز منسجمیه و به خودش هم که چندان توجه نداره بنابراین یه چیز انگار مرکز توجه کودک و اونم یه غیر چیز فارسی هم ترجمه کردن این غیر بزرگ به جای اوه گفت کم کم این غیر بزرگ یه جور تمایز پیدا میکنه از نظر لکان تبدیل میشه به مادر یعنی یه دورهی وجود داره این از نظر داره روان کاغایی دیگه روانشناس که متعلق بالینی کردن هم به نظر درست میاد یه جور اتحادی خودت با مادر پیدا میکنه حالا تمایز انگار همه چیز مادر دیگه نه هم همه یا هرچی در بیرون هست مادره علاوه مادر رو به عنوان یه چیز کلی می‌بینه یعنی حتی جسم مادر رو براش تفکیک شده نیست خیلی چیزا دست مادره. خیلی. این دست مادر این کودک با یه چ... با جهان مواجهه و این جهان برایش یه چیزه و طول می‌کشه تا اینکه این مرحله مدتی طول می‌کشه تا کودک نسبت به مادر حس تمایز خودش و تمایز مادر با چیزهای دیگه‌ای که در جهان هست و در واقع پیدا بکن این چیزهایی که توی لکان هست، داره من سعی میکنم اشاره‌ای در واقع بکنم که فکر میکنم با یه چیزی توی تاریخ یا می‌تونه تطویق داده بشه در واقع اون نوع ارتباطات آگاهانه تودک با جهان بیرد آگاهی خیلی خیلی مبهم و گنگ و غیر تفکیک نشده تا برای تودک به جای می‌رسه که تمایز خودش رو درک میکنه اشیای بیرونی رو یه جوری تمایزشون رو درک میکنه به دلیل این، در واقع ابتدایی بودن این درک خیلی واضحه که تصورتون این باشه که ذهن کودک و شناختهای کودک خیلی یکی دو سال اول زندگی از جهان خیلی خیلی پرت و در واقع نادرسته مثلا همه بچه ها یه جور تصورات جاندار پندارانه برسته بودارن از میز و صندلی و همه چیز به نظرشون یعنی ببینید هنوز وقتی می‌فهمه که من یه موجودم، موجودات دیگه هم موجودات دیگه, دیگه هستن، حالا برای یه مدت طول می‌کشه بفهمه که همه مثل من نیستن. بعضی جاندارن، بعضی دوران رو بشد توی ماه‌های اول و یک دو سال اول تهی می‌کنه. تو از این آشفتگی ذهنی که اول فکر می‌کنه که همه چیز نمی‌دونم، یه دونه بعد منم و مادرم، بعد نمی‌دونم همه چیز مادرم نیست. اینکه فروید هم این تحکید داره که این طول میکشه تا کودک یه جوری برای مادرش به عنوانی موجود متمایز مثلا درک بکنه یه نور رو برای کسایی که خوندن یا دوست دارن نگاه بکنن یه شرح مفصلی فروید داره در مورد یه بازی تحت عنوان بازی فورت دا که بازی متداولی نیست بچه ای رو در حال یه بازی دیده و داره سعی میکنه بگه که این چه ربطی به مثلای جبران فقدان مادر داره که در مادرش ترکش کرده یه جوری این جبران این بازی, بازی, بازی که این بچه اختراع کرده و این جوری در واقع نبود مادر رو داره چیز میکنه به توسط این بازی انگار تحمل میکنه جبران میکنه. من چیزی که میخوام بگم اینه شما تصورتون باید این باشه که ما به طور طبیعی حتی اگر شایدن تایی پیغمبرم بودیم توی ماهها ها و ساله اول زندگیمون کلی معرفت اشتباهی تو ذهنمون اومده اینکه این که سندلی جاندار نیست من فکر می‌کنم جانداره و آخر کلی غلط در واقع تصورات غلط از جهان توی ذهن کودک شکل دید این این اتفاق رو لازم نیست که واقعا به طور تجربی شما میتونید توی تاریخ بشر هم بریم یعنی قرنهای اول تاریخ بشر از ابتدای پیدایش تا وقتی که یه تمندانی شکل میگیره و یه فرهنگی شکل میگیره مثلا پر از جاندارپنداری صفتستا که تا همین آخرش هم همچنان نسبت به طبیعت همین احساسا رو داشته یعنی تمایز گذاری توی فرهنگ بشر به وجود اومده زبان به وجود اومنده در حد ابتدایی ولی واقعا احساسی که نسبت به طبیعت وجود داره خیلی کودکان است بفرمی چرا دیگه کاری ندارن که مثلا در این طور که این صندلی اینها هم یعنی پیدا دارن که یک شعبی همه چیز رو تخمین میگیرن یه اجازه بده واسه یواش دور دور سرش صندلی مادرش صندلی رو میزنه و بچه آروم میشه از اینکه صندلی تنبیه شده مثلا تسلیحو نمیدونم شعورا من, من نمیدونم صندلی تسلیح بکنه یا نه ولی اینکه اینکه شما مثلا یه لید عرفانی داشته باشی نسبت به یه جور شعور باطنی در همه موجودات با اینکه فکر کنید که این منو زده و من علوالدینو به فرامشه خیلی فرار داره در واقع اینکه من فکر کنم همه دنیا مثل خودم هر شما عرفا که فکر میکنن کوف اگه تسریح میگه یعنی مثلا این زیری یه تسریح داره مثلا یا الله یا الله میگه اینکه اون درل که وجود خودش یک نوع مثلا تصریح داره میگه پرنده این کارو میکنه این خیلی یه چیزه این یه چیز معرفتیه که بعد ها باید بهش برسیم و یه چیز ابتدایش اینه که اون اصلا نمیفهمه که من کیم دنیا چیه با هم تمایز دارم بعدم وقت میفهمم فکر میکنم همه مثل مال من هرچی تو خودم هست این نکته اساسی اینه دیگه تمایز بین درون و بیرون قائم شدن کودک به راحتی به این نمیرسه که اول درون اصلا نمیفهمه چیه یعنی فرق نمی‌ذاره اصلا اتفاقی در در شما حتی دلتون درد می‌گیره الان یه جوری تف... یه چیزی درون شماست و یه اتفاقی که بیرون می‌افته بیرون شماست خودش بین جسم خودش به عنوان یه واحدی که مثلا من هستم و یه چیزی در درون من اتفاق داره می‌افته یه چیزای بیرون این جسم. اصلا بین این چیزا نمی‌کنه فرق به تو ش ببین این چیزی که میبینید با تخیلات خودتون فرق نمیذاره. روزی من این اتفاق این بحث ادعا پیدا کرد. این نکته اساسی اینه دیگه تخیل و واقعیت. ما الان آدمی که بین تخیل و واقعیت فرق نمیذاره، اصطلاح حس واقعیت و از دستدار رو میگیم دچار بیماری اسکیزوفرنی. همه کودکان هم به معنی اسکیزوفرنی ده. من فکر می انسان در دوران ابتدای تاریخش میشه گفت اگه, اگه اسم بیماری بیماری بخواییم براش بذاریم همینه یعنی بشر دوران نخستین بین خیال خودش با چیزی که واقعا اتفاق افتاده خیلی فرم نمیذاره و اسطوره های مقدار منشهش همین جاست دیگه میگن هر حرف جاله که در مورد اسطوره میزنن میگن اسطوره ها رویاه های جمعی بشر هستن میگن در بیداری همه با هم دیگه ببینن، تخیلاتی تو ذهنشون می چون بچه واقعا ممکنه خرشید رو ببینه به صورت یه قهرمانی که داره از مجال چیتون میکنه کنه یا مثلا فرض کنید این اسطوره چرخ خورشید. خب شاید یه شباحت به چرخ داره ممکنه آدم فکر کنید داره قیل میخوره شما الان یه جوری بعد از اون که رشت کردی خب می که اینا تخیلند اگه یه روزی یه دفعه همه ماها حتی همین الان تو این سه سال گاهی یه خیال به سر و خب فوری به دلایلی تشخیص میدیم که این خیال بود این صدایی که شنیده آدم نمی نمیفهمه که این صدایی که الان شنید که یکی بهش مثلا یه چیزی گفت این تو ذهنش بوده خیالشه یا یه چیزی واقعین نفر بهش یه چیزی گفت معلومه دوستان خیالی دارن با موجودات فضایی در ارتباطن و به زندگی پلهانی خیالی دارن که ممکنه تا یه مدتی پنهان بمونه و بعدا این فیلم Beautiful Mind رو احتمالاً خیلی از دیده باشید بود. طرف تا اواخر دانشویش تا آخر عمرش یه دوستی داره که میگن بهش سر میزنه واسه وجود نداره حرف میزنن با هم دیگه. به حال بشر تاریخ بشر چیزایی که معاصر فرهنگی از بشر ابتدایی داری شباهت زیادی با روند سال اول زندگی انسان داره. تا مخاطب میاد ایون استدلالو حالا این چیز عالمایی که این حرفا رو زدن به این دو شواهد تجربی دسترسی نداشتن از شهود درونی خودشون یه حرفی زدن وقتی شما میبینید که با این استدلالای دیگه‌ای حرفا به یه جایی میرسه که تا حدودی شما میتونید بفهمید که با بعضی از داده‌های تجربیام سازگاره به هر حال اینو تقوییت کردن اینی که اینجا یه چیزی هست من همیشه وقتی این چیزه یعنی حرفای عرفانی رو میخونن شو کامل فهمنده‌ وقتی من حس می‌کنم یه چیزی یه چیزی واقعی دارن اشاره می‌کنه ممکنه همش درست نباشه ممکنه رنگ‌ها رو درست دارن نمیگن اصلا رنگ مهم نباشه ولی هیچ یک... این آدم حس می‌کنه که یه واقعیتی تو این هست توی دیدهای اهل عربی تو فصوص الحکم واقعیتایی هست علاوه اینکه خطام توش راه پیدا کرده ولی من احساس کلی مینه بدون این اینکه به هیچ بعد از جزئیات این حرفا دفاع اینکه یه جوری تاریخ بشر و تاریخ انبیاء با مراحل رشد معنوی انسان ارتباط دارد اینکه تا چه جزئیتی میشه پیشرفت اینه واقعا به نظر من جای چیز نداره یعنی شما نمیتونید خطای مشخصی بکشید بگید که من, من سعی کردم جلسه قبل یه توضیح کلی که دادم بگم که خیلی شباهت به نظر من وجود داره بین این دورن ارتدایی زندگی بشر و این پاک شدن خاطرات با چیزی که ما توی می دینی تحت عنوان طوفان رو می‌بینیم یعنی انگار هم به همون دلیلی که این خاطرات چرا این خاطرات پاک میشن شما دلیل دینی اگه بخواید بیاری برای خاطر اینکه ما قراره که به معرفتای درستی دست پیدا بکنیم به دلیل اینکه در دوران شکلیه این ذهنمون کلی چرنده پرنده تو ذهنمون اومده اینا میتونه مزاحمه شناخت جهان باشه خوبه که یه تروما یه چیزی بیاد و باعث بشه که این چیزها پاک میشه حالا فروید میگه این تروما از عقده ادیپ. درسته. یکی از شواهد تجربی فروید برای اینکه عقده ادیپ وجود داره و یه تروما وجوده، ضربه روانی شدید به کودک وارد میشه تو حدود سن دو سالگی، اینی که میگهش خاطراتو فراموش میکنیم. این هنوز شواهد تجربی ایده فروید، ایده ادیپو به نشون میده. در حالی من یه چیز تجربی داریم، اونم اینی که بچه‌ها دوران اولی زندگی خودشون رو همه ما فراموش میکن یعنی یکی دو سال اولی دیگه تقریبا هیچ چیزی تو ذهنمون نیست. و توی سالی بعدم خیلی حافظه در واقع ضعیفی داریم تا از یه جایی به بعد بهتر یادم. این دقیه ببینید به همین دلیل شما میتونید بگید که چرا طوفمون؟ من دارم سعی می‌کنم بگم که این لفت و برگشت میتونه. ببین یعنی یه جای، جایی یه جایی یه چیز اتفاق این واژه و روشنی هست دلایل روشن داره شما ممکنه برگردید یه چیزی در مورد روان انسان بفهمید یا برعکس اگه یه خود خودت کلی رو نبرهش می سم که مسی بعضی یه بچاره توهم بشید مثلا همین داستان رو بخواد جزئیاتش رو حالا تطبیق بدید که اصلا به نظر قابل تطبیق نیست علاوه بر اینکه همون ایده ابن عربی رو اون استدال کلی هم قبول بکنید دلیل نداره که دو جور موجود مختلف باشه این موجود فردی با موجودی جمعی همه چیزشون با همین موازی در بیاد. اینکه اینکه چیزهای کلی وجود داره. مثلا اینکه همه چیز از خدا شروع میشه به خدا برمیگرده یه جورایی به نظر میرسه که در مورد همه موجودات صادقه. ولی اصلا کلا تاریخ بشر و مبانی موجود کلی فرض کردن که یه مصالحه ای توش هست. به اضافه اینکه حالا اگر یه شان هم برای یهام چیزی قابل بشید اینکه عین همون اتفاقی برای فرد میافتون، اینجوری میفته اصلاً منطقی نیست. بنابراین خیلی جو حالا کلیاتو برایل اگه نگاه کنید من میخوام بگم که خیلی از ذرای دینی توجیه خوبی وجود داره که طوفان نوح چرا اصلا ایجاد شده برای خاطر اینکه فرهنگ بشر بیچه از اندازه تو ساله اولی قرار و غاطیه. مثل اینکه لازمه که یه بار شسته بشه کره زمین انسان نخستینی که از ذهنیت خیلی خیلی ابتدایی شروع کرده اونقدر چرند و پرند به هم دیگه بافته یه جوری اصلا راه رشدش ممکنه مسود شده باشه یعنی فرهنگ خیلی کج و مردجی ممکنه پیدا کرده باشه و این که یک بار شما اگه من نمیدون تصورتون در مورد بشر چیه شون بعضی از آدم های مذهبی احساسشون اینه که از آدم رو اینجوری یه دفعه همین درسته آوردن گذاشتن تو کره زمین و انظر جسمی و روانی و اینا واقعا هیچ حالت تکاملی توی انسان رخ نداده. من تو ازل جسمی فکر می‌کنم تکامل اتفاق افتاده، رشدی بشر برام، نسل به نسل به یه سم، سمت به کمال دفته اگه اینو هم نپذیرید، چون ذهن و بشرت تابع فرهنگشه. این فرهنگی که ما رو در واقع به کار می‌گیره، بعضی از صفاتش تو حتی اگه فکر کنید که این مغزی که الان تو جمجمه ما هست، عنصر مادی، عیناً توی انسان نخستین هم همینجوری بوده. یعنی مثلا نئوکورتکس همینقدر رشد داشته. به نظر میاد نیجوری نبوده حتی اگر اینو بپذارید که از اولی که انسان خرخ شد مغزش همین اندازه بود و همین جسمتاش رشد داشت قطعاً چون از نیوپورت استفاده نمی کرده برای این بودو خیلی فرق نمی کرده یعنی از نظر ذهنی قطعاً انسان یه مراحل رشد رو در واقع تهی کرد و اینکه سرهنگی در ابتدای رشد بشر به بود جوری که خیلی پرته اون حالت جاندار پنداری و جاندار جاندارپنداری و مشکارهش میشد اندازه ممکن مزاحم در واقع دوران بعدش بشه اینکه حضرت نوح در دعای خودشون دیگه که میگه اینا طوری هستن که دیگه لا یل اد الا فاجر انا کفارا امیدی دیگه نیست به اینکه از اینا ناسی به وجود بیاد که آدمای رشد یافته ای باشن یعنی همشون مثل خودشونن مثل اینکه در حدی انگار سنت های فرهنگی به وجود اومده فجور مثل مثلا فرسونه الان ما شباهدی داریم که از شباهدی از دوران نخورسین از آدم خاری و بچه خودشون رو مثلا بخورم یه چیزایی از فرهنگی بشر میش از اندازه دیگه انحرافی بوده به کل پاک شده از صحنه زمین و انگار از یه دوران جدید دوباره بشر شروع کار کرد. این شباهت داره به پاک شدن دوران کورکی من بر... به نظر من ایده خوبیه برای خاطر که ما بفهمیم که اصلا توفانی نو مو... شاید از اینکه اینجا از این از آب برشسته شدن استفاده شده با عنوان یه چیز, ر... چیز سمبولیک بشتی بتونید ایده بگیرید که اگه اغده او اوژی پایس پاک شدن نشده ببینید چیزی که من تحکیم دارم اینه که مجازید ایده بگیرید از هر چیزی اگه توازی حدودن هست چون هر جور دلتون میخواد یه ایده بگیرید ولی نه اینکه وقتی ایده میگیرید بگیرید پس این اینه چون اونجا اون تو دستان آب بوده آب مثلا فرض کنید سم... سمبول دانش ناخدا و عواطف یه مثلا حس درونی و این حرفا هست پس من نتیجه میگیرم که اینش این اتفاق در زندگی بشر افته ولی به حدام اینکه یه ایده ها رو میتونید چک بکنید چیز شبیه اگه اینجا پیدا کردید. به مثل یه من در الها میتونید اون داستان رو نگاه کنم من دفعه قبل این چیز گفتم خیلی تاکید نکردم که فکر می کنم اگه بخوایم حرفا رو در واقع یه خود دقیقش بکنیم میشه حضرت آدم رو یه جوری همونطور و همون چیزی که من مینی گفتم برگردونیم بیشتر به دوران جنینی به دوران شکگیری جسم انسان برگردونیم نور رو انگار به دوران شکلی ذهن انسانی به معنایی و بعد از یه جایی به بعد بعد از نوح ابراهیم که من دفعه قبل سعی کردم بگم که به نوعی ابراهیم به دوران بلوغ انگار داره اشاره میکنه جایی که انسان به مرحله رسیده که میتونه حکم دریافت بکنه اون چیزی که در قرآن تحت عنوان بل اقعه عشد چند بار مثل ازش به یه مرحلهی رسیدن از نظر جسمانی و روانی که میتونه تکلیف به عده بگیره و به همین دلیله که ابراهیم در واقع مبدای رسالت جهانی و موضوع شریعت رو هست. می من میخوام به یه داستان خاص اشاره بکنم و برم مرس برای تون یک بخونم شما سوالتون رو بپرسید، ببخشید من یه کی اینجا میگوسم چرا که ما هستیم زیاد من من خیلی مانیش با اون کار من یه که میبینیم که ما بیشتر یا مثلا که خیلی یه موضوعه تناظرش بکنه خیلی خوب خوشایند میرم میسنم چیزی طورا این که زبان صابوری رو قبول داشتن درس رفت نفر سوال کردن بودی بعد از جلسه یک جلسه یادم هست ببینید حرف که شما دارید میزنی مثل اینه که من بگم که فکر کن بعد از جلسه یه نفر از من سوال کرد. خب این یه بحثیه دیگه ما به دوران گذشته دوران استریش، چجوری نگاه کنیم آدمای مدر در غربی با تحقیر نگاه میکنن یه آدمی مثل هایدگر با تحقیر نگاه نمیکنه اصلا هایدگر یه جور افراتی به نظر من اصلا میگه اونا به حیرت لصد بعدا جدا شد دقیقا ایده هایدگر یه چیزی شبیه اینکه شان میگیده انگار بشر در حبوت مستمر بنابراین به نوعی جدا شده از اصل خودش تمام این موضوع دقیقاً من به عنوانی کاربورد میگم همونه که شما به دوران بچگی چه جور کنید. دوران بچگی دورانیه به یه معنایی شما به خداوند نزدیکتری و از یه جهت از در آگاهی قطعاً توی مرتبه خیلی پایینی قرار ده. پیام یه پیامبر چیزش اینه که همون نزدیکی به خدا رو حفظ میکنه و بالا سر این میرسه ببینید اینکه کودک توی حالت شبیه مثلا فرض کنید حیوانات از نظر اینکه شما به حیوانات چه جوری نگاه می‌کنید مثلا یه پنگوان ممکنه خیلی به خداوند نزدیک باشه یعنی گناه نکرده خب ولی شعور نداره درک و معرفتی از جو... کودک نسبت به جهان آگاهی نداره خدا رو آگاهانه نمی‌شناسه ولی اینکه یه جوری انگار به خدا نزدیک همه البته شما دارید می‌ذنید اتفاقا با همین کانس با این تواز متوازی گرفتن تاریخ بشر با رشد روانی انسان خوب جور در میاد ما به نوعی از خداوند دور شدیم مثلا به دلیل اینکه از دوران کودکی ممکنه حسهای بهتری داشته همون مثلا مثلا جاندار قندری درسته غلط کرد ولی الان این دید سیاه علمی که ما به جهان داریم که همه چیز یه زردات حتی شک داریم میکنیم که خودمون برای یه یه مجموعه از ذرات هست و اصلا این مثلا این کانشسنس ما چیه مثلا هست و نیست و اینا اینکه ممکنه اونا به بحق... کودت به حقیقت از این نظر نزدیکتره که به هر حال جاندارهای همین جهان جانداره ولی اون داره اشتباهی مثلا ترطوپلا اینجوری فکر میکنه خب تو به کارای کودک مثلا نگاه کودک تکلیف نداره ولی واقعا ممکنه یه بچه مثلا بزنه خواهر خودش رو بکشه اونا هم که نکرده یعنی کارهای افتضاح ممکنه بچه در دوران اولیه زندگی خودش انجام بده نظر اخیر اگه بخواد از اخلاقی برآورده کنه اینکه انسان در ابتدای تاریخ خودش از یه جهاتی به دلیل که زبان و فرهنگ وجود نداشته در این بحثی که بعد از کلاس شده من دقیق یادم نمیاد چون یه نفر پرسید که بعدش شو... سوال سوالی شما کرد که این زور نبوده اون که خب بدبخت و عقب افتاده بودن و ما الان مثلا خوشبخت شدیم من جواب می که اصلا اینطوری نیست تو چرا تفبر بینه که اونایی که فرهنگ ندارن مثل بچند میگه تکلیف هم ندارن بنابراین یه جوری اصلا همین که رسالتی درشون شریعت نداشتن موور به نظر می اولین کسیه کسی شریعت شرایعت آورده دیگه شریعت بسیار نخترس هستند هم بعدا یه خوردهشه بر موساس که یه رفعه شریعت بزرگ مثلا ناادر میشه. برای اینا یه جوری معافیت دارن دیگه خیلی کارایی که میکنن نیکنن حساب نیست نمیدونم منظور رو فهم یا نه اینکه آگاهیشون باید تغییر بشه برای این که آگاهیشون یه جوری کودکانه است ولی اینکه از یه جهاتی ما بیشتر حبوت کردیم اینم خب برای خاطر این ببین اونا مثل موجود بی فرهنگ هم. ما فرهنگ غلب داریم چون فرهنگی به دنیا می‌گویم که حرفای زیادی به ما زده میشه که عمدتاً نلطه و یه جود ذهن‌مان منحرف می‌کنه و دقیقاً هم تو همون بحث این آیه‌ها رو هم بهش اسطناد کردم که تو قرآن میگه که در مورد اولیا خدا، اونایی که خیلی ساعتشون بالاست، مقربین میگه سلط و منال اولین و دلیل و منال آخری یعنی که آدمی به مدارج خیلی بالا برسه بزن اون روح برگزیده ای انسان تو دوران اولیه مثلا قبل از شاید ختم نبوت اگر آخرین رو بعد از پیغمبر ما بگیری اون موقع بیشتر از بعد از ختم نبوت برای خاطر اینکه فرهنگ در یه حدی مینیمالیه بنابراین یه آدم ممکنه بتونه در بره و همه حقایق رو بهتر بگیری هایگر ایداش اینه دیگه میگه که زبان اونا زبانی بود که این اعجاجای زبان ما رو نداشت. تو اگه با هایدر آشنا باشید هایدر چنان از ریشه شناسی لغات زبان یونانی استفاده میکنه به عنوان انگار که چون ریشش ش اینه پس اینه میخواد بگه ماتماتیکس چیه بیر ریشه رو پیدا میکنه میگه ماتماتیکس یونانی ها از اینجوری واجر ساختن کاملا احساسش اینه که اصلا یه آدما که اون موقع داشتن زبان رو به وجود نمی آوردن قبل از اینکه این زبان هاجر عجرم و که بعد ها هی تغییر کرد و چیز بدی شد جهان رو خیلی ارتباط چیزی واش داشتن ارتباط تنگاتنگ و نزدیکی پیش داشتن از واژه‌ها خوب درست کردن ما الان واژه‌مون به هم. واجاش پیدا کرده و حالا درکمون از جهان به واجاش پیدا کرده ما اینجا این دو تا نکته با هم رو نشه اینکه انسان اولیه یه جور ممکنه شما بگید که درکهایی درک نسبت به طبیعت داره که ما نداریم در این حال خیلی از سطح شروع و آدایی پایینی هم می‌خورد. تحریر کردن آقاییشون نه تحریر کردن خودش. به هر حال فرهنگی به وجود آوردن به چهار خودشون خوردن. آدم خوردن دیگه نمی‌دونم. هزار تا کار عجیب و غریب کردن. هزار جور فرهنگ مشکانو. مثلا فرض کنیم هم جاندار پنداری خیلی رسمی فرهنگیشون میده و اینا همه یه جوری در طوفان نوح. مثلا. یه واقعا انگار کره زمین شسته میشه و از یه جای دوباره داستان شروع میشه این شباهت داره به ماجرایی که برای همه ما اتفاق افتاد کلیاتش من میخوام بگم که شباهت تو من میخوام به حضرت حضرت یه استدلال معروفی داره در قرآن که خب سرش بحث است که این استدلال یعنی چی که میاد اول ستاره ها رو میبینه بعد ماهو میبینه بعد خورشیدو میبینه بعد میگه که من به خداوند ایمان استذال یعنی چی؟ یعنی واقعاً از ابراهیم ستاره‌ها و خورشید و ماه واسه اشتباهی گرفت. بعضیا تصورشون اینه که انگار از ابراهیم حتی من میگم مثلا یه جوریه من که تو غار بزرگ شده. تا دوره جوانی یه دفعه اومده از غار بیرون، برای همین انگار چی نمی‌دونه. یه داستانی هست توی زبان فر... تو فرهنگ ما بهش میگن حیه ابن یعقوبان، ابن سینا بعضیا این داستان این شکل نوشته. برای اینکه تصور جالبی آگه فکر بکنیم که یه نفر در دوران بلوغ یه لحظه جهان رو ببینه که چیزی در جهان می‌بینه ما در واقع یه جور دوران کودکی شروع می‌کنه به تبدیل جهان رو می‌بینیم بعضی از شگفتی‌های جهان ما رو دیگه خیلی به شگفتی با نمی‌ذاره ایران یه خود شبیه عیب نیازان رفتار می‌کنه یعنی اولی بیرون میگه پروردگار من کیه بعد اولین چیزی ستاره می‌بینه میگه ستاره است بعد ماه می‌بینه بعد خورشید می‌بینه بعدم نهایت چی می‌رسه که نه نیچه خودو نیست این دیدن یعنی متحد اشتباه گرفتن رب با ستاره با ماه و خرشی میتونه یه تمثیل خیلی خیلی خوب باشه از مرحلهی که انگار همه ما به نوعی طی می کن. که شما در واقع اولین چیزی که کودت اگه حرفای لکان رو قبول بکنه که کودک دختی به دنیا میاد انگار به دنبال غیر هست میخواد یه, یه چیزی در جهان هست که این به نوعی در میخواد بهش خودش آویزون بکنه و حالا اولین چیزی اینی که یه تصور مبهمی از کل جهان داده مثل اینکه چشم بچه اولیشی به دنیا میاد هنوز تماهز این اشیار هم نمیدین را انگاه داره یه جهگاه از دنجا می‌بینه چیزی شبیه، چیزی که ما به آسمان که نگاه می‌کنیم ستاره‌ها رو می‌بینیم ماه تمثیل خوبی از مادره و خورشید تمثیل خوبی از پدره مثل اینکه انسان وقتی به دنیا میاد حتی اگه ابراهیم باشه، حتی اگه ابراهیم باشی یه جوری اولین مشاهداتت می‌تونه شرک‌ها باشه به این معنا که خدا رو در اولین چیزی که می‌بینیم میگه اگه پیغمبر باشید دوره ابتدایی زندگی یه جوری انگار با باشه تا اینکه به جایی برسی که به آگاهی دست پیدا بکنی که رو بنابراین ابراهیم هیچ بعید نیستی داره یه جوری از حالت درونی خیلی خیلی چیز خودش صحبت می‌کنه خیلی ابتدایی خودش صحبت می‌کنه اولین چیزی که نظر انسان میتونه جلب بکنه یه چیزی شبیه ستاره‌هاست بعد ماه بابا خوشیدی با نظمی که تمابيش روی روانکاوی بیان میشه از اینکه اون مسیر غیر بزرگی که ما در واقع دنبالش هستیم چجوری در واقع طی میشه به نوعی با حرفایی که لکان میزنه شبیه ولی میخوام بگم که لکان دقیقاً داره یه چیزی شبیه عین همین میگه ولی اینکه ما مرحله ای داریم که انگار مادر همه چیزه و بعد پدر توی مکتب لاکان اینجوریه که پدری که جدایی بین فرزند و مادر ایجاد می‌کنه و این جدایی خب خیلی هم از نظر لکان خاصیت‌های خاصی داره در واقع پدر و در پدر رو به عنوان فرزند توی ذهن بشر تصویر می‌کنه اصطلاحی که توی مکتب لکان هست نام پدر در... در واقع از همینجا میاد که پدر انگار باعثی جدایی فر... کودک با مادر میشه و به خالت پدر که همایز انگاری ایجاد میشه بین کودک و مادر و یه جوری انگار جانشین مادر میشه و نهایتاً این مراحل رشد بگذاره و ما به جایی برسیم که خداوند رو به عنوان رب خودم این بشنسیم اگه برای ابراهیم به عنوان موجود استثنایی این اتفاق در لحظه های اول زندگی انگار افتاده و خیلی زود رب خودش رو پیدا کرده و اینجوری داره بیان میکنه انگار برای دیگران با تمثیل ستاره و ماه و خورشید بیان داره می‌کنه حالتی درونیه که تجربه کرده در این ماه ها ممکنه خیلی طول بکشه من بارها به این اشاره کرده به اصلی شرک توی همه انسان ها همیشه این بوده و هنوزم هست بیرون وارثی و والده یعنی شما از یه حالت وابستگی از روانی به واردین باید خودتون رو نجات بدید تا به استقلال برسید و توحید حاصل نمیشه مگر اینکه شما این وابستگی هایی که به غیر خدا دارید رو در واقع از خودتون دور بکنید هیچ وابستگی امیختر از وابستگی انسان تو کودکی به مادر و پلر نیست و اینکه توی مراحل رشد به توی طبیعی ما بتونیم. این وابستگی یا رو پشت سر بذاریم بدون اینکه جایگوزین های در واقع جاشون بذاریم کاری که به طور تدیگی ما میکنیم چون مثلا وقتی که میریم مدرسه ممکنه معلم جای پدرتون به در حال اون حالت به اطاعت بی غیر و شرطی که شاید نسبت پدر احساس میکردی حالا نسبت به جا نسبت به معلم بعد نسبت به یه فضای کلی که تو جامعه هست جایگزینش بشه و اینا همه در واقع که حسید شده اون وابستگی های شرک که ما توی از این های تولد خودی همه من دارید داشتیم بنابراین این سوال کار ای ابراهیم داره واقعا مرتکب شرک میشه یا نه اگه این رو برگردونید که ابراهیم داره یه سیمولیشنی از ابتدای در واقع زندگی همه انسانها که دیگه گناه هم به یه معنی محصول نمیشه خب میشه گفت که ابراهین داره از حالت درونی خودش هم و دروغ هم نمیگه صحنه سازی هم نمی کنه. مثل اینکه شبیه هم چیزی که در درونی اتفاق افتاده، داره یه جوری داره به پیرون نسبت من به حال اینکه اول ستاره هستن، بعدا ماه هستن و بعدا خورشید هست در حالی که اگه شبه، ماه طبعا همون اولش از ستاره چیز داره یه جوری به نظر میرسه ع عجیب بودن این استقلال دیگه نمی‌دونم حالا باز فکر می‌کنم این استدلال یه احتیاجی به توضیح داره که ابراهیم چی داره میگه سوالی اصلا چی داره میگه چرا ستاره و و خورشید به این ترتیب ظاهر میشن و آیه داره مثلا کلط می‌زنه خاطر سازی بکنه که قومش باهورشون بشه یا از این کاری که داره میکنه که در واقع یه جوری انگار اون چیزی که برای همه انسان‌ها اتفاق می‌افته داره داره سازی میکنه. ولی اینطوری نیست که برای خودش اتفاق نگفتاده باشه مثل اینکه یه چیز دوری که توی ذهنش هست رو داره به این شکل در واقع برای میکنم من به عنوان یه ایده‌ای که از این توازی آدم بگیره حالا به این داستانی اشاره کردم بذارید من یه خورده شروع کنم این متنار رو به بخونم و حالا این اولین کتابی که ازش میخواهم این چیزی بخونم کتابی از خود حالی کردم که عنوانش از انسان نورانی در تصوف ایرانی و یک کتاب دیگه ای که میخوام چیزیای چیزی از بخونم یک کتاب تحت عنوان هانری کربن نوشته ی آقای دارشی شایدان کتاب خیلی خوبیه برای خاطر که به مجموعه آثار هانری کربن کلا اشاره کردیم هانری کربن رو من قبلا در مدرش بکنم یه صحبتی کردم آدم خیلی مهمی رود که ما باور ما ایرانی ها خیلی بهش مدیونیم، یه آدم فرانسویه متخصص هایلگیر که از یه جایی تو زندگیش آشد صحوردی شد و اومد به یه آلمه از زبانهای دنیا آشنابود یه آدم خاصی بود دیگه از نظر محقق بودن فیلسوف بزرگی بود فرانسه فرانسویه تقریبا فرانسوی ها های هایلگیر رو از طریق هانی میشناختن و هنوز هم میشناختن این ترجمه های دوره ای تو زندگیش کارهای دیگر رو ترجمه کرده فن... به فهمستادی‌ها شن... شناس می‌دهده توش و بعد که اومد ایران دنبال سوروردی و بعد پید اینجا غیر سوروردی چیز دیگه هم خوب دیگه ای هم هست اصلا اون ایران کم کم ساکن ایران شد و اینجا برای خودش یه حلقه درس و از شاگردی و استادی برای خودش داشت خیلی از آدم‌های که هم می‌بینید توی حلقه ها کرب میدن ازجبن یککمت فصففه ایران گندان گذاری کرد و خدمت بزرگی که به ما اینی که یه عالمه از عاتتون قدبیی که خاک میخوردن خطش تسین نشده بود چاپ نشده بود و سعی کرد و چاپ اون الرو آشاین که من اون گس های سو می گفتفتد کسی و خیلی چیزا تمام کارای سرور یه عالم به فرانسه برای معرفی این کتاب ملا صدرران تقریباً شناخت جهان از فرهنگ اسلامی و مخصوصاً ایرانی نهایتاً تو ابن سینا متمنظف بود یعنی فیلسوف که می‌گفتن به نظرش ابن رشد بیشتر می‌رسید و یه مقدار ابن سینا و از ابن سینا مقبان اینکه یک بزرگی بوده در حوال بوده کتاب قانونش اینجوری میشناختنش و اینکه بعد از ابن سینا این همه تحبولاتی که توی فلسفه و مثلا حکمت اسلامی مخصوصا توی ایران اتفاق افتاده طبعا هیچی نمیدونستن یه مقدار ابن عربی رو میشناختن از طریق اکارت که اکارت یه بخشی از خصوصوه کمه ترجمه کرده ولی کربن کلا یه لید جامعه کتاب مفصلی نوشته چند تحت عنوان اسلام ایرانی فکر مرفان ایرانی نیست اسلام ایران. اون کتاب خیلی مفصل و جالبیه، بیارد متأسفانه متاسفانه به فارسی ترکمه نشده ولی هر جایی که من یه اشاره هایی میبینم به حرفای که اونجا زده بروری کتاب خیلی جامع و جالب فکر میکنم کسی توی ایران زمان معاصر به اندازه حالی کربن متون ایرانی رو میشناخده متون ایرانی به معنای چه زبان ایرانی چه عربی که ایرانیان نوشته بودن. و تصویب ایرانی به اون معنی نداشت ولی خصوصاً به فرهنگ شیعه علاقه خاص پیدا کرده بود و طبعاً ایران برای در بر برداشت های عرفانی شیعه برای آن کربن خیلی جاذبه معتقد بود که اینو به اصطلاح برداشتی که عرف های ایرانی و عرف های شیعه از مفهوم ولایت مثلاً دارن به عنوان چیزی که منقطع نمیشه این برایش خیلی جذاب بود برای من نمیخوام عجوزه های چیزایی که برای جذاب بود و حدس که چیزایی بود اینا چیزایی بود که روش تحکیب میکرد برای من شنیدم که توی جلسات خصوصی میگفت که میگفت ما شیعه هم باید اینجوری بکنیم. با کم کم شیعه شده بویزانه در از هیچوقت وقت تغییر دین به دورنه هم شود چیزی رو اعلام نکرد ولی به نظر میرسیم خیلی علاوه خاصی ایزوتس هم هیچوقت مسلمون شدن اعلام نکرد تنی این ها اومدن ایزوتس هم اینجا ساکم بود یک ویلایی داشت شمالشن و میرفتن هفته یه بار عرفان اسلامی درس میداد داشت <تصفيق> خیلی قلمایی که ما داریم همشون شاگرد های بودن. همین کربنی علاقه و رابطه بسیار خاص جالبی و علمی توتایی داشت مثلا کلنی مقدار شاید اون شخصیتی که کربو خیلی جذب کرد ایران روی علاقه توایی بود مرتب با همی که یه نشست و برخواستایی داشتن بینانی بار تعریف میکرد که این ا تهران بوده با قربن یه عده جمع می‌شدن که علومی هر هفته از قم تهران تو این جلسه شرکت می‌کردن من برایش بلیط اتوبوس می‌گرفتم سوال می‌شدیم خودشم نیومده خیلی موقع جمعون بوده ایرانی دینا. دی... دینانی رو احتمالاً می‌شناسید اخیراً کتاب جالب می‌نوشید و خودشه بعدم علاوه بر برمیگردید اینقدر برای حلقه قربن جالب داشته که علومی تبعی از قم پا شد بگزایم آیه دالش شایلا آیه سید حسینی نصر اینا همه مال همین حلقه هستند آیه دینانی بوده اگه اشتباه نکنم موقعی آقای آدرس ما که فوت کرد کی بودش آشتیانی آشتیانی تو فکر می‌کنم شرکت می‌کرد به هر حال آدم‌های خیلی ساعت بالای مثلا در الفان نظری توی تهران و اطراف تهران با هانی کربن می ارتباطم داشته. خب بذاریم من از این یک ای هایی که نوشته خود و در مورد علال, علال دوله سنانی و ایده هایی که ایده جالبی که داره در مورد لطایف ارتباط بین انبیاء عنوان این یه فصلی از این کتابه این کتاب کلن در مورد نور نور سبز و سیاه و اینجور چیزهاست و اشاره‌هایی که عرفای این اسلامی به شروع نور در مراحل رشد خودشون داشتن این چیزی که من دارم نخونم از فصل شیشم این کتابه که عنوان فصل هست هفت پیامبر هستیت و اختصاص هم داره به آراء علاوه دوله سمنانی که یکی از عرفای خیلی بزرگ سمنانه <تصفيق> <تصفيق> بله هستیت, هستیت. هستیتو اون هست، قیامبر هستیتو خب این توضیح داده که سمنانی یه ایدهی برای هفت بطن قرآن داره و قرار بوده یه جایی بعده داده که همه قرآن رو با این هفت در واقع هر آیه قرآن رو هفت بطنش رو بگه و سعی کرده آموزش بده که این اصلا جوری میشه و چی کار باید کرد و این چه ربطی به انبیان ده من این رسمتهایی رو از دلایل کلیه که سمنانی در واقع برای این کار خودش داره میخوام بگم در واقع ایده سمنانی ربطی به ایده اصم اصلا ظهور اصمان الهی که توی ابن عربی هست ندارد از تطابق از توازی و تطبیق آفاق و انفس میخواد نتیجه بگیر میگه ما همه عرفت و تقریبا متحد هم در این که درون انسان با چیزایی که در جهان هست چیزایی که در آفاق هست با انفس یه جور تطبیق با هم نگید انسان حتما شنیدید انسان نمیدونم عالم اسخر صغیر عالم نمیدونم انسان کبیر رو این یه که یه یک نوع توازی بین درون انسان و برون انسان وجود داره این تقریبا عرفا روی این چیز داره نه عرفای اسلامی همینجوری دنیا تقریبا این احتقاد وجود داشته و اینکه مثلا اگر هایی هست هفت آسمان هست ما هم در درون خودمون هفت آسمان معنیده داریم اگه نمیدونم زمین در جهان هست مجسه خودمون داریم و همینطور این یه جور تطابق تمثیلی بین جهان و درون انسان وجود داشته این ایده اصلی سمنانیه که چرا پیامبری که در درون وجود داره باید در درون من یه ای داشته باشه و بعد میگرده دنبال این که نماینده چیه چه چیزی در درون من هست اینو هانیکردن عنوان اسمش گذشته قانون همراستایی میگه قانون همراستایی که به این گزارشگری های هنجار می بخشد و چیزی نیست شد قانونی که به همه گزارش های می ندی هنجار می بخشد و می تواند به چنین به, می چنین به میان رخدادهای جهان بیرونی و رخدادهای درونی جان همانندی هست میان اون که سمنانی زمان آفاقی یا زمان ها یا زمان افقی می نامد. همانا زمان فیزیکی بر شمارنده تاریخ که با جمعش ستارگان میشه شما آمده این اداره میشه و زمان انفسی یا زمان روان یعنی اون تاریخ عمدی ها زمان آفاغه تاریخ آفاغه و در درون من یا زمان انفسی وجود داره بنابراین به این دلیل مراحل سیر بیرون و درون باید با هم دیگه یه تطبیری داشته باشه چون من برای عمیمت نمیخونم میخوام این هفت پیامبر و هفت لطیفه به قول سمنانی رو بگم که چیها هست مثل سمنانی هرکی هر میزن این میگه هفت مرحله روشن از رشد معنوی در انسان وجود داره. و اینا قابل مشاهده است برای کسی که رشت مراحل رشد معنوی رو تعلیم کنه و هر کدوم این مراحل نور مخصوص خودشون میده که این مشاهدات مثلا عارف به نوعی جلبه دیده اینجا عنوان لطایف رو اندام‌های لطیف ترجمه کرده کلا از لطایف سبعه صحبت می‌کنه سمنان لطایف سبعه، مثلا اولین لطیفه، لطیفه بهش میگه لطیفه غالبیه غالبیه با غاف اولین لط... چیزی که در رو انسان هست من بذاری یه خورده اینو بخونم. میگه نخستین این اندام‌های لطیفه، انگاه در درون ما یه اند... غیل از این اندام که شما می اندامهای اندام دیگه ای وجود داره که تو اینا توی مراحل رشد حالا هر کسی ممکن این خوب رشد بکنن یا نکنن یه آدمی که به نهایت سیر می این اندام های هفتگانهش رشد نخستین این اندام لطیف اندام جسمانی لطیف نامیده می شود اشاره به غالب و جسم مثلا این اندام ناساز و پیکر جسمانی انسان از جلیانی ساخته می شود که بذاریدیم چیزهاشو نخمانی خیلی بارد جزید نشد اولین لطیفه لطیفه غالبی است. و طبعاً به شکلی جسم انسانی به همون چیزی که حالا اگه اون شکلی هم بهش مگاه بکنید از توازی بخوایدی نتیجه بگیرید از نظر سمنانی در اندام شناسی ارفانی این اندام به گونه نمادیم آدم هستی از آمیلی میشن این مرحله ای که داری شکل میگیریم مثلا یکی دوری آلت غالبت داره شکلی داره به معنای جسمیست اینجا و به ظاهر مثلا غالب امسان اندام دوم در رده است که با نفس هم راستایی داره سمنانی بهش میگه لطیفه نفسی نه چیزی که جایگاه فراینده های روحانیست بلکه چیزی که جایگاه فراینده های عالی، بر روح حس کننده است. مثل مراحل اولیه‌ی تشکیل شدن انگار ذهن یه جور ذهن نه نفسیه که میگه دقیقاً تاکید مینه که این نفس به معنای نفس حیات عالی و نه به معنی نفس روح روحانی نیست. نه چیزی که جایگاه فرآیندهای روحانی است بلکه چیزی که جایگاه فرآیندهای حیات عالی, با آ. عالی و آه عالی در روح حس کننده است. این, م... این رو از داره سمنانی، این لطیفه نوحه هستی اونست. سه اندام لطیفه قلبی است این ابراهیم. این جاییه که شما از اینجا میتونید عاشق بشید، میتونید مسلم بشید یا مسلم نشید و احوال قلبی انسان، انسان از ابتدا این احوال قلبی رو به این معنی نداره. از یه جایی در مراحل رشدش احوال قلبی پیدا که سومین اندام لطیف اندام دل است که جنین فرزند رمزی در اون چهره میگیرد این مورواری یا فرزند چیزی نیست جز از اندام لطیفی که خود راستین یا فردیت شخصی،, شخصی راستین و آدمی خواهد بود که بهش میگه لطیفه اناییه ایده سمنانی اینه که از اینجاست که یه جونی من به معنای انگار در انسان ظاهر میشه توی قلبی است و این اون چیزیه که برابن قراره که در انسان خودش باشه انتباه کنید من روحانی میشه اشاره که به این من روحانی میشه که فرزندی نقش بسته در دل عارف خواهد بود بی‌درنگ برای ما روشن می‌کند که چرا به این مرکز لطیف دل نام ابراهیم حسکیت دادن؟ چهارمین اندام لطیف لطیفه‌ی سرگی است. آده اشتباه نکنم. اینجور ننوشته ولی من یک مطنه بی‌یگلیسی دارم که جدول داره اینای خورده‌ی نکیم. چهارومیش لطایف, لطایف و سرگی هست. که اینجا ایمان به این یه جدولیه که مثلا فرض کنید میگه که لطایفل قلبیه انسان لطایفل نفسیه انسان متمند جایی که انسان میتونه یه چیزی داره یه ستونی داره که تظاهر خارجیش رو یه جوی میگه که چیه بگره از اون چیزایی درونه و برای قلبیه مسلم در واقع میشه کسی که اون مرحله داری میگذار و برای سریه معنی حالا من اینا نمیدونم جایی بر. برای مهلا چهار اندام لطیف لطیف سریع است به معنای راز یا آستانه عبر آگاه من دفعه گفتم که حالا با هم ایده های که نگاه کنید از ابراهیم به بعد به مراحلی از رشتها تا ابراهیمش چون انگار تو محل بلوغه همه ما تا حدود مشترکی برای این شکل رو تایی میکنیم ولی از یه جایی به بعد از اون بعدش باید انتظار داشته باشید که دیگه مسئول خودتونه که این مرحله رو تایی کرده باشید یا نه برای اینجا حرف از اینه که اندام چهارم آستانه عبر آباهیه در انسان یه جور یا بذارید این همون جایگاه و اندام گفتگوی سمیمی مناجات ارتباط نهانی یا نماز محرمانه است و موسای هستی است. توی قرآن هم همش موسا خبا من میگو باش نجوا کردم باش تکلم کردم یه جوری موسا شباحت داره به این چیزی که اینا در درون خودشون دارن میبیند اندام لطیف پنجم لطیف روحی است که داوود هستی شماست، ششمین شیشونین لطیفه لطیفه خفیه است که عیسی. و هفتهامین لطیفه، لطیفه حقیقی است که لطیفه با وسیع به محمد بنابراین این هفت لطیفه روحانی که اینا اعتبال دارند در درونشون در هست و هر کدوم با این رنگی ظاهر میشه رنگ لطیفه اول سیاه خاکستریه مثلا رنگ اینا معتقدن که در اون دوره دوره شروع درفانی نورهای اینجوری ظاهر میشه خارج از مثلا اختیار خدا این در حضرت نوح آبی رنگه در حضرت، در مطیفه سوام سرخه، بعد در چهارمی نوسا یادم نیست؟ داوت زرده، ایسا سیاه درخشانه توی در مورد این مور سیاه، ورا فورا 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 دیگه بحث کردم و در مورد حضرت محمد ص درخشانه. در مورد ام موسی سفید موسی سفیدای پیشته ما این جدولش مورا رو نزدیکه قبلی اینجا نام موسی سفید روح و داوود زد شما ببینید ببین بگید... اینجا شما یه تئوری عرفانی دارید اتفاقاً حالی کوروان دقیقاً اصطلاحات اینجوری به میبره. می‌بره تئوری دیگه این آدم میگه که من در درون خودم در مراحل سیر یه مراحل سیر مجزایی رو شهود کردم و بدلایلی شباهتایی داره با سیر اولا آفاق و انفس باید با حقیقت انطباق داشته باشه علاوه این طبیعیه که من بگردم دنبال پیامبران که در قرآن اومدن و ببینم که مثلا کدوم پیامبر این که مثلاً با ابراهیم رب داره شما در ابراهیم مثلاً برمان شاهد میبینید که چقدر از قلب ابراهیم و قرآن حد زده میشه قلب سلیم مثلاً داره اگه این حرفش درست باشه که قلب ویژگیش اسلام آوردنه خب، مثلاً ابراهیم مرکز اسلام آوردن در همه قرآن اینکه که اینا در واقع یه جور شهود، شهودی از یه لطایفه و رشد مراحل رنگار معنوی درونی خودشون رو دارن تدکیت میدن با یه چیزی در بیرون اونم مراحل ظهور انبیاس و چیزی که سمرانی با سراحت میگه میگه این رو درک بکنید که ببینید که از توی این داستانه واران چقدر برای مراحل سیر خودتون چیز در بیارید یه لحصه اجازه من میل دارم که به اصطرحات در, کیم. در این حالی که برای من هر، هر مثلا این هر حرف شد و که خیلی جذابه و فکر میکنم کلیتشی جوری درسته رنگان رو نمیدون درست کرد ولی یه جوری مثلا فرض کنید یه کلی بین پیامران و حالات درونی به نظر من درسته ولی من موقع انتقاد دارم میگم که دقیقاً عرفان و عرفای ما این ایراد همیشه تو کارشون هست که نه به ای اجتماعی کاری داره بعد به جنبه سیاسی کار داره این غرق دار روش فردی خودشون هستن این واقعا نقصیه که توی عرفان ما وجود داشته و برای اینی که وقتی این مقاله حمله کردن در حالی که ما در اوج این چیزای عرفانی خودمون بودیم هیچکی اصن بالا نظر نگرفت مجمدین کوبرا که در رنگ اختلاف داره با سمرانی نزد مجمدین تنها عارف شهیدیه که رسما رفته مثلا با پیروانش جنگیده مقابل مبالا بایسته این غرق شدن توی رشت فریده این حرف برای من جذاب نیست که باید داستان باران رو, رو بخونید ببینید چه چیزایی میشه ازش برای رشت در نیما خود بفهم. اولا از این مرقه اگه بشه اون برایش میفهمیدم ازش داره به اضافه اینکه شما از داستان بنی اسرایلو کیپ بخونید داستان موسار رو میخونید یه عالم در مورد نحوه مثلا فرض کنید اکشن عملهای جامعه در مقابل شریعت و دین توش نکته وجود داره یعنی من همه این تخلفای بنی اسرائیل رو هم بیام تغییر درونی بکنم تمام این رو که برفرده که من این موسفی شونم. همه اینا رو برگردونم به مسائل درونی خودم در حالی که اینا به وضوح اگر تمثیلی برای یه چیتهای درونی هم باشن ولی به وضوح دارن یه چیزی در مورد جامعه و تاریخ بشر میگن در مورد جامعه بشری میگن و اینکه اصولا دین وقتی وارد جامعه میشه چه مشکلاتی در وجود میاد و یه جور هوشیار هستن برای مصمنایی که در آینده جامعه دینی دارن تشکیل میدن یعنی من یه مشکلی که با عرفان و فکر می‌کنم مشکل عرفان مشکل من نیست این دفعت این رنگاره نمیگیرم چی بشه مشکل منه ولی اون رسمت که این آدما اصلا تمام قرآن رو اینجار میخوان بخونن فقط برای رشد فردی خودشون استفاده میکنه در این حالی که رشد فردی خیلی مهمه ولی قرآن جنبه های اجتماعی داره جنبه های سیاسی داره و یا عالمی تو این داستان های علی و چیزای هست از برخورد موسی با فرعون گرفته موسی فرمانده در عرفا برخورد نفس اماره با مثلا فرعون عبد باهله من خیلی هم در مورد صحبت کردن حتی ابن عربی هم یه جایی اشاره این شکلی داره در این حالی که میتونه هر چیزی تمثیلی باشه ولی برخورد اینجا مسائل سیاسی مطلب. به برای تنها جای قرآنی که به وضوح مسائل سیاسیه یعنی در یه بارگاه یه تمدن بزرگ بشری که بزرگترین قدرت مثلا سیاسی دنیاست یه اتفاقایی داره میافته یه پادشاهی یا را اکثرملاش رابطه با اطرافیانش اینا همه خوشش نکاتی وجود داره که نباید نفا اگر من تمام تاریخ انبیاء رو یعنی برای اوراخه جوری برخورد میکنن که انگار خداوند میخواد در مورد اون لطائف غیبی درون ما صحبت بکنه چون این جای خود پیچیدگی وجود داره رفته یه سری داستان گفته برام. و اون داستانا به این طوری گفته شدن که اشاره ای به این چیزها که این شکلی نیست. یعنی تمام اون چیزی که در قرآن میاد، مسائل رشد فردی نیست. خود اون داستان موسی و فرعون و بنی اسرائیل و تخلف خود بنی اسرائیل کلی در واقع نوکات سیاسی اجتماعی توش هست که ربطی مستقیم هم به, به لطیفه سریه نداره خیلی هم الانیه هست سریه نیشون سوال این, این رشد جسمی و فردی ارگان ها شاملش میشونه نه از ثانیه این که نه ایشی میشونه این که غالمیه و او غا... جسمی نه ببین غالمیه غالبه جسمته این تحکید سن. یعنی اه, جسمانی به معنای این واقعاً معتبره که اینا لطایفی هستند که دارن رشد میکنه اندامهای درونی تاصم مثل این حرفایی که میزنن میگن که همه آدمای حاله نفسانی دارن تو حالهت یه چیز در درونش شکل میگیره حالهت یه چیز لطیفی که این بهش میگن قالبیه در درون هست به جسمت مربوطه به کالبدت مربوطه جسمت شما قالبی دقیق کالبدی اور جسم یه چیز تحقق مثلا جسمانی الهی وجود تو ولی این یه جور یه اندام لطیف‌تر داخل خودشه اینا زماندارن یا نه 100 درصد یعنی اینا به دنبال هم دیگه رشد فرد ماشین که اختیاری ما تو رشدشون نیفت درصد در از یه جایی به بعد که هستید کجا به کجا دارن از یه از ابراهیم به بعدش که هستید یعنی تا به نظر میاد که هر چی جسمانی تر و ابتدایی‌تر ذهنت دار شکل میگیره خب از یه جایی به بعد همون تصور عمومی که ما داریم هم میشه. من چرا میگم از داستان ابراهیم به بعد یه خورده مرود به آدم های خاص ممکنه بشه و تو ما ممکنه بعضی از هایی که به با... خیلی مثلا داستان عیسی اساساً نفهمید ربط هم نداشته باشه ما به اون اندام فرض کن اه... که مربوط به حضرت عیسی میشه نرسید مثلا در درون ما اون جوانه هم نذاده بنابراین درسی هم ازش نمی‌گیریم. روشن نیست شما تعال <تص-> زیاه، زیاه درخشان ما یادم داریشو یه های یعنی اینو به داره قرآن آها، <تصفح> <تصفح> آه، نه لزومن اینجوری نیست که اینا بگن که این اتفاقای نیفتاده اینجوری نیست، ولی سمنانی اصلا داشته یه تصیل می‌نوشته که همه جای قرآن رو این ها رو بیان بکنه یعنی بذم من یه نمونه از این یکی کتاب بگی یعنی کتابی تحت عنوان تفاسیر عرفانی من امروز چهار صفحه شو به شکلی تو این کلاس مرکز که جوهرش تموم شده بود و من نشستم الان رو علاتون که شما بیاید براش خوندم خورده با زحمت به نم. عنوان نمونه میگه که این آیه رو می‌خواد تفسیر بکنه می‌خواد بحثتون بگه براش آیه ای که میگه که لا تخربوا صلات ونتوم سکات میگه که خب این که واضحه دیگه یه معنی ظاهر داره که شما محطمون نماز بخونید نباید مست باشید و اگه مثلا خارک نیستید باید برید خودتون رو تحارت مثلا ظاهری و خودتون رو دست میگه اینه حالا بطن اول مربوط به لطیفه غالبی است توضیح میده که چه چیزی سکارا بودن در لطیفه غالبیه یعنی چی میگه یعنی اشتغال به امور دنیا ام چه چیزی آب آبی که این اشتغاله با امرو دنیا رو پاک میکنه چیه ببینید شما اونجا مثلا یه جور عدم تهارت وجود داره در ظاهر دست دستور داده شده که اگه تاهر نیستید با آب اینو بشورید مثلا وزور بگیرید نه اگه مرس دستید نماز بخون این چیزی که همه ایما بیتن توی بطن اول که مرسیت غالبی است این سکارا بودن برمیگرده به به چیزای دو دنیایی و فراموشی و مثلا دل که از این دو داره به انسان دست می‌ده و آبی که این رو پاک بکنه شما آماده نماز بشی نماز که می‌خونید همه این هفته لطیفتون هم باید در نماز شرکت بکنید. جسم جسمتون جسمت می‌گه میگه که یه چیزی رو تحت عنوان ذکر رسمی میگه این اینو پاک می‌کنه. ذکر رسمی مثل اینکه شما اذکاری رو واقعا میگی بعد مثلا حالا من وارد جذیاتش نمیشم چون همون قردی که این کتاب نوشته این رو میدونم مثل اسکیش رو سمنالی رو ندید نمیدونم مثلا به فارسی یا عربی موجود هستن مثلا دو بعد برمیگرد سر بطمی می قوم دوم به لطیفه نفسی هست سکارا بودن لطیفه نفسیه یعنی چی؟ این توضیح میده که یعنی هوای نفس داشته میل به چیزای دنیایی داشتن، نه اشتغال داشتن یه مرحله از غالبت، از کالبدت گذشته تمایل، میله به دنیا داریم. هوایی مثلا نفس داره. یه چیزی تحت عنوان ذکر تعلیمی وجود داره که مقابل اینجور اشتغال، سکارا بودن و اشتغال به دنیاست که یه مرحله بالاتر از ذکر و الاخر، این کتاب همینقدر نمیشه نمشته و آخر منم میگم و <تصفح> مشتاق ببین فضا کارش می‌خواد روشن بشه فضای کار رو روشن می‌کنه این کتاب این کتابی در کل تفاسیر عرفانی و طبعا سمنانیش اصلا یه بخشی از این فصل بیشتر از این نمی‌خواد توضیح بده ولی معلومه چی می‌خواد بگه هر دست هر حکمی که در قرآن بیاد توی هفت مرحله به این لطائف درونی شما در واقع بر معنی پیدا می‌کنه و چیزی که از شما خواسته شده درونی‌تر و درونی‌تر و همینطور داستانا رو هم بر همین شکل در واقع اینکه میخواد حرف بسطو بیان بکنه یعنی شما هر چیزی که در موسی بینید باید یه اشاره‌ای ببینید به حرفایی که موسا گفته میشه کاراکتر موسی میکنه در واقع اینجوری به فانکشن های اون لطیفه سریه درونی شما بر برمیگرده بنابراین داستانا رو معلومه که اختصاصا باید به کلم لطیفه نسبت بده احکام به همه لطایف برمیادن و الی آخر این سبک برای کردن سمنانی با تفسیر قرآن و در آوردن های قرآن من واقعا این جزئیات رو نمی فهمم و نمیدونم. دونم به اینکه چقدر، این خب این حرف خوبیه دیگه طبیعیه که هر حکمی مراحل معنوی داره شاید اینا واقعا این یه شهود خوبی داشتن بتونن خیلی حرف جالبی بزنن درباره حوال معنویت مثلا احق ولی در مورد پریانبران تا میشه اصحار نظر کرد که چقدر چیزایی که میگن صدق میخوانیدن من مثلا در مورد حرفایی که سمنانی در مورد ایسا زده و تو این کتاب هست فکر میکنم حرفای جالبی و اختلاف نظری که با بعضی از عرف های داره فکر میکنم سمنانی پرداشت های خوبی داره این یه توضیح کلی در مورد ایده هایی که سمنانی مطرح کرده و من دیگه نمیخوام وارد جزئیات بشم اگه واقعاً من دسته اینجا خیلی جزئیات مثل تفاصیل اینا رو ننکشم من خودم تفسیر خود سمنانی، از سمنانی دارم این چیزایی ولی این تفسیرشو ندیدم جایی از چاپ بکنم یا نه. فکر نمیکنم ترجمه شده باشه یا چاپ شده باشه حتی زبان زمان هر. ولی یه چیزی می‌خوام بگم کلا یه, یه چیزای شبیه اون متن که جلسه قبل زدمو می‌خوام جاهای دیگه‌ای که توی متون عرفانی هست بهتون نشون بدم قبلا بهتون گفتم که ایده کلی تاریخ بودن ظهور اسما شد واضحتر از هر کسی توی آراء شریستری هست یه بیت معروفی هم هست و این آقای فردیدم که خیلی علاقه داشت به این ایده بیشتر به همون شعر گلشن راز در باره اشاره میکنه یعنی بیان واضحه که در مراحل تاریخ اسمای خاصی قلبه می و جانشین اسمای قبلی قابل و انبیاء هم از همینجاست. گلشن راز که یه عالم شرح و تفسیر داره. شرع و تفسیری که خیلی معروفه و خیلی ربط دوره من این کار این حتما دارم میزنم یعنی اینجا سازش خیلی بس داده شرح لاهیجی. می یه قسمتی از آراء لاهیجی رو بگم که حالی کربن هم به این آرابه نوعی این کتاب کتاب های, دو... های شایگانه که در مورد کربن نشد اه... اون قسمت متمایز کار لاهیجی که یه جور یه تیوری پیدا کرده است در مورد ظهور امریات بر میگرده به اینکه که لاهیجی میخواد مفهوم ولایت رو هم در کنار نبوت وارد کار بکنه توضیحی که لایجی میده اینه که اصلا رابطه وجود داره بین رسالت و اصلا نبوت و بین ولایت نکته مهم که شما که هر نبی حتما ولی هست ولی هر ولی نبی نیست و ولا... نبوته که ختم میشه اینا همه ارخو کباویش قبول دارن نبوته که ختم میشه ولایت ختم میشه همیشما ولی وجود داشته چیزی که لایجی میگه میگه که در واقع ولایت اون بخش پنهان نببت میگه که مثل اینه که شما اون رسول یه وجه یه چش به سمت خداوند یه نیمه انگار رو به سمت خدا داره که اون ولایتشه من متن می بخونم من اینکه میگه در رابطه ولی و نبی و رسول نکات جالبی را میتوان عنوان کرد اینا ایده های لایجی نخص اینکه ساخت نبوت ساخت دو جهتی است یک جهت رو به خالق داره جهت دیگرش رو به خلق اون جهت رو به خلق رو اصلا رسول و نبی اسمشون جهت رو میذاریم یه جهتی رو به خالق داره که ولایت ولایت رو مردم نمیبینن ولایت اون بچه پنهان رو به خدای این آدم هاست. چیزی که مردم میبینن باشون در ارتباط رسالت و نبوبتشون رو میبینن خبر برشون میاره باطنشون در واقع باطنش ولایت ظاهرش نبوبت چیزی که رو به خلق جنبه اجتماعی پیدا میکنه میاد مثلا پیام میده ممکنه در واقع نکته اینه ممکنیه نفره اون باطن رو داشته باشه ولی ظاهر نشه میده بزنون باطن ظاهر نمیشه خلاقا بعض بهشون رسالت میده، نبوت میده و مثلا شروع میکنه تیر کرد. ساخت نبوت، ساختی دو جهتی است که یک جهت به خالق دارد جهت دیگر رو بهخر. اون جهتی که او به خالق دارد مقام عرفانی قرب است که رحمت و علایت الهی را می و اون را با جهت دیگر به امرال اشر می‌رساند. جهتی جهت رو به خالق همون ولایت است و اون که او به خق دارد همون نبوت است. از ولایت باطن ظاهر است. حقیقت هست در قبال این ایده خیلی ایده عمومی مخصوصا به این رفای شیعه رفای اسماییلی که اصولا آدم های به باطنی بهشون میگفتن و اینکه ولایت در واقع یه نیمه ای از نبوتی که جنبه باطنی نسلید من رو نکنم ایده لاهیجی اینه که ما همونطوری که نبوت در طول تاریخ تاریخ انبیا داریم که از یه جای شروع میشه به نبی اسلام ختم میشه ختم نبوت داریم یه جور در واقع تاریخ اولیا هم همه اینا اولیا بودن یعنی در مقابل هر ولی که ظاهر شده حالا یه ولی داریم که دیگه نبی نیست یه اینجا داره نمودی که مطمئنا خود لایجی نکشیده نمودار، نموداری که اینجوری که اینجا کشیده این نمودار داره ایده لاحیجیه که به صورت نمودار داره که این نموداره از سمت چپش که این قسمت به افترا خورشید نبوته که از شر، نبوت از مشرق مثلا هم داره تولین میکنه از آدم و نوح و ابراهیم و موسی و عیسی شروع میشه تا در انتهای این سیر سعودی خودش با پیامبر ما در مورد رو میشه ایده ای که اینجا وجود داره توی رابطه بین نبوت و ولایت توی لاهیجی ایده قرص و سعوده که عرفا خیلی ازش حرف میزن که در قرآن میگه که خداوندی که خلق کرده اینا خلقنا و اینا نو ایدو. تمام جهان رو از خدا صادر شده و بعد قراره به خداوند برگرده رسیدن به انتهای جهان و قیامت یه جوری برگشتن همه مخلوقات انگار به خودتن. این چیزی که اینجا در ایده اصلیه اینه که انبیا در قوس نزول خلقت تا به انتهای میرسن. برای یه جایی که به آخر الزمان از پیغمبر ما به بعد اونجا دوره آخر الزمان، دوره‌ای که خلقت انگار داره جمع میشه، در مقابل هر نبی یه ولی ظهور میکنه. یعنی نبوت نداره ولی یه جوری توازی بین ظهور اولیا و انبیا هست. بنابراین لاهیجی به عنوان آدمی که تفکر شیعی داره تفکر شیعی داره و امامها رو در امام موقع در مقابل در قوص برگشت در مقابل انبیا قرار. داره. بنابراین اگه ایدهای لاهیجی رو مثلا نفر بپذیره به نوعی باید یه توازی حالا بین تاریخ انبیا اگر قائل بود با یه چیزهایی در جهان در دنون ما یا در هر جایی حالا بین تاریخ اولیا هم تاریخ امام ها هم باید یه رو توازی با همون چیزهایی که اونجا در واقع قائل بود و بشه اینکه کدوم امام در مقابل کدوم نبی قرار میگیره این توازی چیزی شکل میگیره حداقل لایجی هیچ دیگی نداره به غیر از تاکید زیاد روی اینکه وقتی که پیامبر انتها میرسه حضرت عیسی و حضرت علی در مقابل همدیگه است به عنوان ترین چیزی که اه, تعجب نکنید از این حرف که رذوش از این جهتی که هر دو جنبه از الوهیت داره هزار لاج غربی یا رجوعی مسیح از حضرت علی بن ابی که همچنان که مسیح دارای الوهیت بود علی نیز در بین اودیای یگان کسی است که دارای اولویته. اینو به معنای اولویته حالا مسئله‌ای اون شکلی نگیرید. مثلا اینکه خود از علی خداست. یعنی یه جنبه‌ای شریعت مسیح از علی نه. رو به نیست. انحراف نیست. این در داره عیسی عبده در واسطه علی هم همون شدت مثلا وجود داره و الی من وارد جزییاتش نمیشم. ولی اینا هم متون ارفانی هستن که دیگه متون ایرانی هستن. درصد ایرانی هم هستن. و یه جوری اشاره به همین تطویر سیر امیا با چیزهای دیگه که دنیا میشتسیم درمارد دارم. من باز دوباره توی این کتاب هم به این هفت پایان در هستی یه اشاره‌ای شده آر اسنانی هم اینجا در حد مثلا چند صفه رنگ ها هم اشاره شده این مختصرتر از اون چیزی که اونجا هست اینجا هم به نوعی در مورد آر اسنانی چیزی داره بفرمایید تشکر اینم در تاریخی هم داشته باشه. من شیبا در اینکه سوال سوال این تاریخی این تئوری داره ایشون در مورد رابطه و نبوت و اینکه نه از یه کلی میاد حرفش رو آمد نیست اینکه بعد از اینکه یه ای چیجایی ظهور کردن یه دورانی میاد که انگار باطنشون هست و ظاهرشون نیست یه ای ایده کلی این شکلی داره که در کلن در قصد نزول سودی تفاوتایی هست و این کلی بهش میگه که نبوبت باید در مقابلش ولایت قرار بگیره ولایتی که دیگه شامل رسالت و نبوت به رسمیش نیست بعد حال شما حرف از که چرا داره مثلا فرض کنید قصد سعودون رو زمانی کاملا میگیره یعنی مثلا اون برای پیامرانی اومده که امبر خط شده از این درم به ترتیب باید چیزه دیگه قصد داره برح میگرده مثلا بعدی کسی باشه که مقابل ایساس و این آخر اگه این ایده کلی قصد نوزور سعودش درسته خب این کنه. ولی من نمیدونم که لایتی پیش رفته در انتباه دادن امام ها به انبیاء نمیدونم دوازده تا دو پیغمبری که میخواد بذاره کیا هستن چون تا که اونجا توی لطایف مثلا سمنانی هستن مشخص شد کیا ولی اینجا اینکه چجوری میخواد دوازده تا رو به استراب بذاره و چه ریجه گیایی میخواد تطریق بده که یه جوری مثلا توازی معهول به نظر برسه من نمیدونم و من خب، حرفای شیطنت آموزی میخوام خب، بزنم و این سر نظر میکنم من این جلسه رو حالتش از اولی که این دستش دوری مرگم شروع شد تو ذهنم بود که این کارو بکنم یعنی یه بار از درگل یه سری متنهای عرفانی بیارم براتون بکنم که یه جوری خانه تو بکنم که اینجا چیگاه جالبی. به اضافه اینکه باتون بکنم توی خود احتیاط کرد یعنی میتونم اشاره نکنم به اینکه کبرا دی و کبرستدان رنگاش فرق میکنه ولی یعنی شهود عرفانی چیزی نیست که شما بخواد اصلا بگیر که این بزرگی بودن اصلا ابن اری میگیم من ار پیدابرا دیدم و اسمیل نبود اصحاب بوده ما میگیم این آرججانی میگی من دیدم پس درست داریم اینکه ایده های جالبی اینجا هست که اصلا به زمین شما نرسید که لاطاریفی مثلا در درون رو من وجود داره اینا شهودا این چیزا رو درک می‌کنن و رو با انبیا درک می‌کنن ممکنه اصلا من شما به شما ذهنمون نرسه ولی متنها منبع الهام خیلی هستن به شرط اینکه تعقیدتون نسبت به متن حفظ بکنیم و اگه اینا یه چیزی گفتن به نظرتون با متن سازدار نیست علکی همجوری به استناد اینجوری گفتن من باها اینو گفتن بازم تکرار می‌کنم حرفا معمولا حرفای خیلی خوبی می‌زنه یعنی جایش مت گاهی کاملا اشتباه می‌کنه یعنی خود اصل حرف ممکن جالب باشه ولی استعاره متنیش غلط باشه بنابراین کلا متون عرفانی و متون خیلی باارزشی هستن که خیلی ایده های جالبی درونتوش پرورنده شده و شما می‌تونه ازش استفاده بکنید ممکنه به درد این بخورن که یه بحثای خیلی معنوی و عمیقی رو تو قرآن بهتر درک بکنه و یه راه دیگه‌ش هم که خودتون سر و سرخ بکنی و بگه محتاجی این چیزا نباشید. محتاجی محسوم نباشید و بروید مستقیمان ببینید با عرباها انبیاء ملاقات بکنید ببینید کی بوده خلاصه. <تصفيق> <تصفيق> حتی اگر سر و سرخ به شهود خودتون اونقدر اعتباط نکنید. بکنم ابن عربی سرمشق خوبیه براید در شهود عرفانی هم اینکار یه خطاهایی هست که بر نیستن که مثلا یه روی محافظت بشن و به نوعی مثلا دچار خطا نشه حال من امیدوارم که این حس وجود آورده باشم که تو هر متن الفانیشی تفسیر باشید نباشه مثلا موتونه شعرهای الفانی من ایده های جذاب و جالبی هست که به درده مثلا اینجور درکه که سمبولی که معانی سمبولیک که قرآن میزن بعضی چیزی همون نگفتم برای خاطر این که موسیقی. خیلی از خواهی محکم ممکنی نباشه شاید بعدا جلو خودم نگرفتن یه چیزایی اضافه از خیلی اینا مدناه خودی همون کتاب هم که آوردم اخسان این کتاب به دلیل اون سیر کلی که تو آرائه کردن داره به نظرم کتاب جالبیه خود اون کتاب انسان نورانی هم که کتاب خوبیه خلو خونده خوبی هم سخت یه کتابی که مثل ارض ملکوت انگار واقعا تو دنیاست. هر خاطر می‌گی جغرافیاهای الف. درباره هفت اقلیمی و این جغرافیایی که اینا بهت تمثیلی داشتن. یه جغرافیاهای تمثیلی خیلی من واقعا تا این رو ندیده بودم نمی‌دونستم این این دست پیدا کرده. شهر‌های هست. یهویش تمثیلی و سمبولیکه خیلی جالبه. یه مثل یه جهان معنایی که برای خودشون ساختن یه نویسنده معاصری ما داریم به اسم فاکنر یا می‌شناسیدش این برای خودش یه دنیا درست کرده بود که همه همونجا دو هم همونجا می‌گذشت. یه شهریه. دیگه هم داستانش اونجا در آدماش آدم‌هاش، همین همه چیز دیگه معلومه. یه اسم چیزی هم داره. میگن تو اتاق کارشام نقشه شهر رو خیلی بزرگ پشتش زده بود. فراموش نکنه که اگه خیابون‌ها که جهانی برای خودش خلق کرده بود و همه شخصیت‌ها هم رو زندگی می‌کردن ها می برای اینکه داستان‌های مجلایی هستن همه داستان‌های فانتزی همونجا اتفاق می‌افتن حالا عرفان برای خودشون یه جغرافیای کلی درست کردن از زمین و اینکه مثلا خورغلی‌ها و نمی‌دونم یه سری اصطلاحات دارن برای خودشون خیلی معنی داره این کور کتاب مفصلی داره تحت عنوان ارض ملکوت که درباره همین جغرافیاست و تا سخت می روی کرداریم که من خیلی جد نمیز از کجا اومده ولی یه از اطلاعات در حالی جهانی که ما نمیشنستیم اونجا اینجا کنیش پیدا کنیم ولی رو من توصیح میکنم که اونوالی من در مراجعه بکنیم یا خوبی هم تو کردن متونی که تحصیل میکردیم منمونم متون جالب رو